0: Hola a todos, bienvenidos a este podcast eh, 32 de appsmag.com. Estamos grabando el sábado 13 de diciembre... Mientras está jugando un Barça-Getafe, que los que me conocéis pues sabéis que es un gran sacrificio, pero el podcasting lo merece y vamos a hacer lo que ya hicimos el año pasado y esperemos que se convierta en tradición, que es pues, grabar nuestra, nuestra lista de los, de los Reyes Magos con, esas, con las cosas que durante este año eh, hemos, cons hemos conseguido, hemos comprado, hemos probado interesantes y que les pueden ser útiles pues, a, a, otras, a otras personas. Hoy, aparte de, de Oscar, Simar en, en Twitter, contamos también con, con Eden. Ya veréis que es un tío que ha probado muchas cosas y va a dar muchas cosas interesantes. Y espero que sea un podcast eh, entretenido el de hoy. ¿Qué tal, Oscar? ¿Qué tal, Eden? Muy bien. Aquí estamos. Muy buenas. Bueno, pues vamos a empezar. Eh, os recomiendo que guardéis vuestras visas. Seguro que hay cosas interesantes. A los que nos gusta la tecnología y las cosas curiosas, a este tipo de podcast, a mí por lo menos me encantan me he escuchado el de e charlas y el de, y el de puro Mac que también recomiendan cosas interesantes os los recomiendo y bueno, vamos a empezar por ejemplo, Eden, ¿qué, ¿cómo quieres abrir la veda? va, recomiendanos algo, algo chulo
1: bueno, pues vale. vamos a si queréis vamos a empezar por por hablar de, de auriculares ¿qué os parece el Bien,
0: tema? yo tengo un par de cosillas también de auriculares vale, va. pues
1: a ver, primero lo, los auriculares que yo uso Vale, y los que recomiendo en este caso, eh, yo me declaro fan incondicional de, de la marca Sennheiser para todo el tema de, de auriculares y siempre que intento o que busco comprar cualquier unos, unos auriculares nuevos siempre es, eh, la marca Sennheiser es mi primera opción y, y bueno tengo un par de, de modelos de Sennheiser a principio, de creo que fue del 2011, adquirí el modelo HD 595, que es un modelo que no tiene, no tiene micro, pero posteriormente me di cuenta que me hacía falta un micrófono, unos cascos con micro incorporado, y entonces me lancé a por el modelo PC 360. Vale, este modelo no es un modelo barato, bueno, los auriculares en Heiser, enseguida que empezamos a, a rebuscar un poquito una cosita más de calidad, pues los precios empiezan a disparar. Y en este caso, el modelo PC 360 eh, cuesta alrededor de 210 euros. Me da la sensación de que ha subido de precio. Cuando yo lo compré, creo que me costaron 170 euros o algo así, pero por el motivo que sea, creo que, que han subido y son unos auriculares pues, para escuchar música geniales y tienen un micro bastante bueno, es retráctil. El micro se puede levantar, lo, lo, digamos, lo elevas de, del oído izquierdo, lo levantas, se queda en posición vertical y se queda muteado, y si lo bajas, pues, se activa automáticamente y, puede, y puedes hablar. Digamos, tiene como esas esa dos funciones, Así el micro no te queda en la boca constantemente, sino que te queda recogido. Y bueno, la calidad del micro es, es fantástica y la de los cascos pues para qué, para qué contar ¿no? y nada eh, estos son los que yo utilizo a diario en el, en el ordenador si nos os gusta la, la marca Sennheiser a los que estéis escuchando también podéis mirar otros a los que le, le tengo el ojo echado pero quiero decir que no los he probado ¿eh? que son los auriculares de la marca Astro Astro A50 estos, estos otros auriculares son totalmente inalámbricos son más caros que, que los Sennheiser que son por cable, los Sennheiser pre 360 son por cable y los Astro A50 son inalámbricos, cuestan 300, 300 euros y la verdad es que la gente lo pone muy bien, yo es una marca que, que no he tenido el, el placer de poder escuchar a ver cómo, cómo es a nivel de, de oír música con ellos y tal pero me llaman poderosamente la atención. Posiblemente, si tuviera que, que mirar unos auriculares inalámbricos, probablemente estos Astro A50 para el ordenador serían, serían los que me compraría. Además, no solamente te sirven para el ordenador, sino que también te sirven para, para Mac, para PC, porque tienen una interface que se llama MixAmp, si, si no voy mal, eh, que acompañan a estos auriculares y, y esa, esa interface, digamos, lo, lo total de capacidad para, para ser compatibles con múltiples plataformas, incluso videoconsolas. Estos son unos auriculares que, digamos, entrarían en el terreno de gaming, por eso tengo un poco de miedo para saber eh, qué calidad podrían dar a nivel de, de escuchar música. Pero vamos, por el precio que tiene y por lo que la gente dice, es un público que, claro, no es un público que, que esté a lo mejor muy obsesionado con la calidad IFI de, de este tipo de auriculares, sino que están más centrado en, en juegos y tal, pero no sé, a mí me pican me pican un poquito la curiosidad. Astro A50 son, y están alrededor de 300 euros. ¿Vosotros qué, qué tenéis? ¿Qué, ¿Qué auriculares usáis?
0: Está, yo estaba viendo estos Heiser PC 360, son los auriculares así de toda la vida con diadema y micrófono, pero, uh -huh. pero se nota que no, que no son nada, nada, nada malos. tiene una pinta uh -huh. una pinta estupenda. ¿Esto qué tipo de conexión tiene?
1: Pues estos tienen dos jack un jack para para digamos para los cascos y otro jack uh, para el micrófono. Y yo esto lo tengo enchufado, eh, estos dos jacks los tengo enchufados, a, en este caso, a una, a una tarjeta externa. Es una tarjeta de la marca Creative, que no sé si ya se hace, se llama Recont, Recont 3D. Esta tarjeta la compré porque me permitía enchufarle directamente la señal de fibra eh, a, esa, a esa interface externa y digamos eh, esa señal de fibra que sale del Mac Pro pues pasa a través de la tarjeta eh, esa tarjeta convierte la señal digital a, a sonido analógico y me la envía por por los por el canal de jack digamos de los cascos por el estéreo de los cascos y también pues puedo hablar por con el micro digamos a través de esa de esa tarjeta
0: interesantes Óscar uh -huh. tú qué sí, ¿Qué auriculares usas o qué, qué auriculares nos recomiendas?
2: Bueno, yo recientemente compré unos, unos, unos Bluetooth. Yo ya dije, bueno, no sé cuántas veces lo he dicho, que desde que desde el iPhone 5 con la toma de auriculares por, a, por la parte de abajo me es incómoda. Y ya me pasé auriculares Bluetooth. He probado ya unos cuantos. Y el último que me compré, que me recomendaron por Twitter, me recomendó nuestro amigo Autoi. -E. Es, es un modelo de Yabra, que es un Yabra Rebo Wireless. Está en unos 135 por Amazon y la verdad es que estoy encantado, contentísimo y bueno, no sé cómo definirlos, o sea se nota que son buenos o sea, la, la composición y la, la forma de que están hechos, el peso que tienen, el tacto que tienen, y la verdad es que muy contentos muy contentos con ellos, tiene una aplicación para poder escribir al máximo el, 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 la calidad de sonido del, del auricular porque son los auriculares, aunque sean bluetooth, tienen un sistema Dolby, pero la aplicación es, entre comillas, pésima pésima y mala, aparte de no estar adaptada es horrible y bueno no la tengo instalada, la instalé para probar el tema del Dolby y la tengo desinstalada y sin esa aplicación no entra el tema del Dolby uh -huh. obviando el tema de la aplicación, los auriculares geniales, autonomía de momento increíble, el Rondam va tranquilamente las 12 o 14 horas de autonomía uh
1: -huh.
2: y el sonido para mí, para mí es magnífico es un sonido plano, no, no destaca ni los agudos ni los graves o sea, muy bien, muy bien, muy contento, uh -huh. muy contento. Se ven robustos, no, no, no pesan demasiado en la cabeza, uh -huh. porque el problema de este tipo de auriculares es que pesan, porque no son, no son ni los que van por fuera de la auricula de la cabeza, que son grandes, de la, de la oreja, perdón, uh -huh. ni los que van justo encima. Son un poquito más grandes, son una diámetro un poquito más grande de diámetro. Uh -huh. A
1: mí lo, los estoy viendo ahora en, en la página y lo que lo que no sé es eh, si te duelen las orejas después de usarlo mucho, mucho tiempo. ¿Cómo es...? ¿Cómo es la sensación una vez que están puestos? Porque veo que el, lo que es la almohadilla no, no cabe, digamos, la oreja dentro de, de esa almohadilla.
2: No, no cabe, no. no, cabe. no. Ellos, ellos lo venden como, como que el tema, el tema de la almohadilla es viscolástica, o sea, sí, sí. el tema del, del, del acolchado que lleva. Y realmente, a ver, yo los llevo un buen rato y no, no es una cosa que notas que te aprieta directamente en la cabeza o en las orejas o que te los quitas y dices, hostia, qué alivio. Sí que da sensación de que da calor. Ajá. Cuando estamos en invierno o no llega al verano, no te sé decirte en verano como... como como cuando sacas el de auricular delante de los oídos, y dices, Madre mía, cómo respira esto.
1: Uh -huh.
2: Pero tanto el tema ese como el, como el tema del, del sonido, o sea, que el que te aísle del ambiente, o sea lo tienen tiene muy cuidado, lo tienen muy bien. Uh -huh. si, algo, si algo le veo malo, es. A ver, lo que no me acaba de convencer de él, es el tema de los controles. El tema de los controles de subir y bajar el volumen y de avanzar o retroceder pista, es táctil. Uh -huh. Malo en el aspecto que si llevas guantes, no cales claro. de pista. Claro, claro. <ríe> Está clarísimo. <ríe> Pero por el resto, por lo demás, la verdad es que muy y, con, bien. ¿Y con estos guantes
1: que hay ahora modernos de, que permiten utilizar pantallas táctiles, tú crees que funcionaría o
2: hay que tengo, probarlo? ¿no? Yo tengo uno de estos que, con lo, el, que en principio con el iPhone 4 iban muy bien, <risa> el iPhone 5 ya no iba tan bien y con el iPhone 6 van cuando quieren. Bueno. <risa> ¿Vale? Entonces con los auriculares le pasa lo mismo. <risa> Básicamente acaba sacando Tele y subiendo y bajando. Como no son unos controles que usas muy a menudo, <risa> no son decir que ya subiendo y bajando el volumen o saltando de canción o escuchando un podcast. No, no, no es algo que se aprecie. ¿Sabes? También me decís muchos por estos porque tiene los dos sistemas, el sistema activo y el sistema pasivo. O se lo puedes llevar por Bluetooth o si te quedas con batería, puedes enchufarlo con un cable, de con un jack 3.5. Eso está muy bien. ¿Vale? entonces la, la misma toma de, de auricular, perdón, la misma toma mini USB para conectar el, el, uh, el cable de carga, ¿vale? uh -huh. justo en el lado contrario, en el auricular en contrario, tiene la misma forma, por decirte algo, donde conectas el jack. Uh -huh. O sea, no tienen las dos tomas, uno en el mismo sitio, ni es una cosa que se vea fea de por sí. Uh -huh.
1: ¿Te viene o sea, el jack? ¿Es un, un jack especial de, de conexión? O no, no, es no, jack? es un
2: jack. A ver, viene el cable, ¿vale? Pero es un jack 3,5 de toda la vida. Uh -huh. con, con el recubrimiento dorado, el cable así anaranjado como apantallado por fuera. ¿Tiene un o sea, micro? Sí, ¿no? Sí, sí, sí. Lindo. sí. Y tiene un control, pero el típico control play-pause y, y poco más. No, pida, uh -huh. no le pida subir y bajar el volumen. Funciona saltar canciones ante para atrás con, el, con, el, los, con los tabs. Uh -huh. Dos golpecitos para adelante, tres para atrás. Uh -huh. ¿Son como ver, el, con, el... con Siri? ¿Se, ¿Se puede activar Siri a través de ellos? Pues me has, pillado. me has pillado. Porque sé que lleva dos botones, uno a la derecha y otro a la izquierda, uh -huh. en el centro de la, de la diadema, del, de la oreja del desktop. Sí, de puedes pulsar play y saltar a Siri seguro. Eh, no lo he probado. Vale. o sea sé que uno es para hacer el play pause y el otro es para lanzar la aplicación si la tienes instalada <risa> qué dices, jolín <risa> se puede hacer otra cosa con ese botón, pero bueno
1: yo en el caso de los cascos eh, creo bueno, ya lo hemos hablado a veces eh, el tema este, siempre busco que, que me quepa la oreja dentro uh -huh. porque lo llevo durante muchas horas generalmente pues a, a veces toda la jornada laboral no para no hacer mucho mucho ruido y claro, si te lo pones ocho horas, pues cuando te los quitas, si no te cabe la oreja dentro y te está constantemente presionándote, aunque sea poco, en mi caso me terminando doliendo lo que es el, el cartílago de la oreja.
2: Hombre.
1: Y si, si, si son auriculares como los que estoy yo diciendo, los Sennheiser PC360, que te cabe completamente la oreja dentro de. Uh -huh del auricular, eso se agradece. Y también eh, estos que pueden, lo que voy a decir ahora puede ser una pega para, para algunos y para otros una ventaja, es que son abiertos. ¿Esto qué quiere decir? Que, que si alguien alguien más en la habitación eh, va a escuchar, bueno, va a escuchar, mmm, sí, es como si tuviese un, una especie de, de altavoz muy flojito puesto y claro, para otra persona pues, puede ser molesto. No, no es un, como un altavoz cerrado, ¿no? o sea, como un casco cerrado que que te aísla completamente del de espacio. A mí me interesa también, pues si llaman a la puerta o lo que sea, pues poder abrir, porque como trabajo en casa, me interesa tener un poco conciencia ¿no? de lo que está pasando a mi alrededor, si me llaman o lo que sea, y para esto me va muy bien. Aparte que no genera mucho calor, claro, al ser abiertos, pues claro. la, la oreja también respira. Y... Y eso puede ser un inconveniente también. Hay gente que, que los auriculares abiertos no le gusta porque, por ejemplo, no tienen tanto potencia de graves como tiene un, un auricular cerrado. ¿no? El grave menos menos potente. Y eso, bueno, se, se nota ¿no? en, en según
2: qué, Hombre, en según qué ver, estilo de música. Yo, esto seguramente, si lo llevas ocho horas, te dolerán. Lo tengo sí. clarísimo. Porque yo no yo llevo ocho horas puesto los auriculares. Lo puedes llevar una hora al día o cosas así. Y la verdad es que no. Uh -huh. la verdad es que no, a mí lo que me ha impresionado mucho es el sonido, la calidad de sonido que tiene uh -huh. ¿vale? o sea, uh -huh. yo escucho mucha música y me gusta mucho la música y me gusta apreciar la música uh -huh. ¿vale? y estos, o sea, es que me han sorprendido muchísimo, y más con el, a ver, el precio que ronda en Amazon porque uh -huh. si vas a, va, lo miras en la Apple Store están pues casi, casi por el doble uh -huh. ¿vale? y sí. muy bien o sea, la calidad de sonido muy bien, no es una cosa que, que destaque nada y que a todo nivel y, y eres capaz de apreciar una cosa de la otra me uh -huh. gusta un poco la, un poco de música clásica y es capaz de diferenciar los instrumentos que están sonando uh -huh. ¿vale? y si la, la música suena suena espaciada, o sea, suena no sé, o sea, me, tipo, por el precio me han sorprendido Pero yo venía de unos creativos uh -huh. que más o menos rondaban este precio y bueno, vale, estaba bien uh -huh. no tenía la calidad de sonido que tiene esto
1: Sí, yo, yo utilizo unos uno Jabra, ¿no? no este modelo por supuesto, sino unos más sencillitos son, son Bluetooth también, pero son de estos que se ponen en la oreja, creo que, que cristian también tiene, tiene unos, ¿no Christian? Eh, de estos que son, sí, esos, se utilizan de sport sí, para no. correr ¿no? sí, es lo que quería, ahora os recomendaré los uh -huh. míos y la verdad es que sí es, es, es para otro, otra cosa ¿no? Eso son, yo los utilizo para, en mi caso eh, para escuchar podcast, para escuchar la radio cuando voy a pasar al perro a sacar la basura y la verdad es que se están comportando bastante bien eh, si bien hay que decir que el, el, la longitud de, de la señal a veces me produce ciertas, ciertas interferencias, lo tengo que poner en un bolsillo determinado eh, no me puedo mover con, a lo mejor con toda la libertad que, que quisiera porque me empiezan a, a fallar por el tema de, de la potencia de, o de la intensidad de la señal bluetooth uh -huh. pero bueno cuando funcionan Estoy bastante contento con ellos porque funcionan bien y se puede activar Siri. Yo supongo que siendo la misma marca ya habrá también, yo creo que esto se, se tendrá que poder seguramente, como dice Cristian, pulsando en uno de los botones de play, no activarlo. Lo probaré. Mm. Lo probaré. Pero es que
2: Siri es una de aquellas cosas que, que no he usado nunca. O sea, uh -huh. no, no, le veo, no le veo la utilidad directamente. Seguro que cuando lo pruebo a usar, la gusta qué maravilla. Uh -huh. Pero no lo uso. No, no tengo la conciencia de tener que usarlo. Entonces, uh -huh. no me da por probarlo. Uh -huh. La verdad que no.
0: Bueno, yo sí, sí os recomiendo los míos, que es que, como decía Eden, yo tengo dos para recomendar, con uno no, no me queda tranquilo. Yo, tengo unos, unos, lo, yo uso auriculares básicamente pues, para hacer deporte, en casa no, no, no los suelo usar. Eh, tengo dos, al principio utilizaba, bueno, yo tengo, de, estoy mal fabricado, la oreja derecha no sé qué le pasa, que cualquier auricular que uso se me cae. O sea, es una cosa, ahora mismo llevo auriculares. Y el auricular derecho se me está cayendo todo el rato es una, Y estoy quieto y parado bueno, Imaginaos corriendo Pues yo al principio utilizaba unos auriculares Sennheiser eh, Modelo Adidas ¿vale? Que está valorado, bueno, ahora mismo en, en, en Amazon vale 51 euros Son de estos que son como diadema que va por detrás uh -huh. que En principio no llegan a ser sumergibles Pero se pueden casi lavar Son muy, muy tolerantes con el con el sudor, o sea, para hacer deporte son, son perfectos, es, eh, es una barra, una barrita fija y está el auricular que se te introduce por las orejas y se apoya en la parte superior de la oreja. Uh -huh. Mi modelo es un modelo antiguo que era de color amarillo, eh, no, tenía, no tenía adaptador para, para el iPhone, no podía subir, bajar volumen ni pulsar play, pero los modelos actuales, eh, concretamente el PMX 685i que pone, que pone en Amazon, pues este ya tiene ese conector. Y, y la verdad es que es que es que van muy bien se oyen bien no es una super calidad pero tampoco, tampoco cuando voy corriendo tampoco quiero que sea la mayor calidad del mundo ya que los utilizo pues para escuchar podcast también me interesa que se oiga algo eh, el sonido de fuera los coches sobre todo uh -huh. y es un modelo pues muy cómodo y muy muy recomendado a mí me a mí me va muy bien al final los cambié estos estos auriculares por lo que llevo ahora por los auriculares Jabra Sport que os comentaba Eden uh -huh que valen 72 euros en Amazon y los cambié básicamente por el motivo de que no me gusta, para mí es incómodo llevar eh, los auriculares, el, perdón, el iPhone, yo corro con el iPhone, en el brazo. Eh, <risa> esa presión en el brazo me molesta. Y entonces, <risa> al tener que llevarlos en otro sitio, yo tengo, tengo un cinturón, que luego, luego os hablaré de él, pues llevo el, el, el teléfono, lo llevo en, en ese cinturón y entonces necesitaba unos auriculares Bluetooth. Y estos Abra Sport pues son también... Muy tolerantes, muy tolerantes al, al sudor, cosa que, que se, se agradece. Va a hacer, pues, quizás ahora ya casi tres años que, lo, que los tengo. Van bien, la duración de la batería no es lo mejor del mundo, pero para correr una maratón, yo creo que te dan. Uh
2: -huh.
0: y, y están bien. Con lo que comentaba Eden, la distancia entre, entre los auriculares y el teléfono eh, tiene, es pequeña. Si los separas o te los pones en el lado que no toca, pues se puede llegar a entrecortar. Pero cuando le espías el truquillo eh, están, están realmente bien. Tienen micrófono también, que también es útil. Muchas veces me ha pasado de estar corriendo que te llame, no sé, me llame mi madre y, y hables ahí que parece que te están matando ahí. Dice, ¡Sí, dime, dime! Te dice, ¿Pero ¿Qué te pasa? No, no, no ¿sí estoy corriendo. Yo, vale, vale, pues nada, luego, luego te llamo. Eso me ha pasado bastantes veces. Y, como digo, es muy útil. Puedes pulsar play, subir, bajar volumen. Alguna vez también me han parado algún coche a preguntarme y puedes parar a hablar normal. Es, está bien, yo son los que recomiendo Cuando, cuando alguien me pide unos auriculares Para, uh -huh. para hacer deporte Yo son los, que, son los que recomiendo
1: A mí me va muy bien la, la función que tienen de, de radio ¿Por qué? Porque a veces que, que tengo el teléfono cargando Y tengo que ir a, como digo, a sacar el perro Y eh, yo escucho bastante la radio Y el hecho de que dispongan De, un, de una radio incorporada eh, puedas digamos sintonizar la, tu emisora favorita y puedas salir sin necesidad de llevarte el iPhone para mí es un punto a su favor ¿no? porque yo tenía antes otros eh, otros auriculares eh, que luego de, luego lo pondremos en la lista eh, que también estaban bastante bien un modelo similar a, a estos, pero no tenían esa opción de radio. Tenías que siempre llevar el iPhone para, para poder escuchar cualquier emisora. Y esto la verdad es que me, me libera un poco del tema de tener que, que cargar siempre el teléfono para, para a lo mejor salir un rato a, a dar una, una vuelta al perro, pues no hace falta que te lleves siempre la, el terminal.
0: Yo es algo que no, que no uso. Es más, alguna vez que lo he necesitado, ni me, acord, ni me he acordado que lo, que lo tenía, esta uh -huh. función de, de radio. Pero bueno, es interesante, está está bien. El otro día estuve escuchando un partido eh, con el iPhone, directamente uh -huh. con, con un programa de estos de, de radio por internet, y uh -huh. el resultado también fue bastante bastante interesante. Con el iPhone 6 Plus, una hora y media larga de partido, eh, fueron, no sé si, 47 megas, uh -huh. y no llegó a un 11% de batería, o sea, en ese sentido, muy bien, uh -huh. pero bueno, si estás en el extranjero o lo que sea, pues puede ser puede ser útil. Uh -huh. Eh, bueno, si, si queréis Sigo yo mismo con el, con el tema de altavoces Ya que tengo dos o tres más sí, eh. El tema de altavoces es algo que me, me trae de cabeza eh. Desde hace tiempo También utilizo eh, Yo utilizo un altavoz, un auricular y, un, y Una cosa de estas para cada, para cada situación Tengo un altavoz Bluetooth El Logitech eh, Mini Bombox. Es un altavoz muy, muy chiquitito Que utilizo para, para escuchar podcast mientras, Sobre todo mientras cocino que la cocina va muy bien porque es muy, muy pequeño, y, pero tiene una gran potencia de, de bajos. Es un altavoz que cuando lo ves con lo pequeño que es, lo, 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 lo fuerte que suena. Aparte que tiene una cosa muy interesante que a mí me gusta mucho, aparte de durar mucho la batería, tiene una pantalla, tiene una parte táctil en la parte superior. Podemos controlar eh, el altavoz, volumen, play, pause, desde esos controles táctiles. Tiene micrófono, si mientras estamos cocinando tenemos las manos... Eh, poco limpias, eh, podemos contestar a llamadas. Y, y, y bueno, básicamente es eso, tiene mucha potencia y, y dura bastante la batería. Uh -huh. Si no me equivoco, eh, este tiene un precio sobre 80 euros. Ahora, ahora no estoy seguro. Aunque esto de los precios, sobre todo en Amazon, varían varían muchísimo. Eh, hay de varios colores, está en azul, en negro, en, en rojo. Lo digo porque a veces cada color eh, tiene un precio distinto y es interesante pues mirar mirar todos los colores porque a mí por lo menos me da igual que se fuese de una cosa a otra. En el momento yo tengo el negro porque en el momento que lo compré el más barato era el negro y es un altavoz muy, muy interesante. Ya que lo digo, todos estos eh, artículos que estamos comentando los podréis eh, ver en la descripción de este capítulo si vais a vuestro productor de podcast, a Overcast, a Pocketcast... Eh, el que utilicéis, pues podréis ver eh, además de la carátula del podcast, pues podréis ver la, la la lista de todos los productos que estamos hablando y podréis pulsar en el enlace. También en ampsmac.com tendréis la lista de todos estos artículos y podéis pulsar para ir a ver eh, pues cada cada producto. Si además ya aprovecháis y compráis una vez pulsado el enlace, pues una pequeñísima parte pues se va a, a nosotros para poder pues nada, seguir haciendo este podcast y y que todos disfrutemos pues grabándolo y escuchándolo ¿qué más tenéis vosotros?
1: bueno yo la, en la cocina también tengo un altavocito de estos eh, en este caso no, no es el mismo que tú pero tengo uno de la marca eh, bueno el modelo es Jambox, la marca creo que es Jaubon, si no voy mal sí, creo que sí. y es si es muy pequeñito es eh, en mi caso es de color gris también lo hay de muchos colores mm, es una especie de, de pequeña cajita alargada, no más larga que, que un iPhone diría yo y la verdad es que se escucha bastante, bastante bien. Es metálico. Claro, en la cocina el tema de que tenga una rejilla de tela, eh, y dependería del color que sea, con, con los humos y con bueno, cuando se cocina, no tú ya sabes que se hace ahí vapores y bueno, puede terminar, sobre todo si son de color blanco, pues color amarillento, no un poco, con el tiempo quedan un poco feos. En este caso, este, este Jambox, como digo, es tiene la, la rejilla metálica, es de goma. Y es de color gris porque los muebles de la cocina nuestros pues son de, de, color, de ese color y, y creo que es como, bueno, el que el que más pegaba, ocupa muy poquito. También tiene función de, de altavoz, puedes llamar y recibir y responder llamadas desde, desde el propio altavoz. Tiene un, un modo 3D, que bueno en mi caso hace que el sonido se, se escuche más flojo, así que no, no lo suelo utilizar mucho. El formato este 3D que tiene una, una simulación de... de, de, de de un, de, un, de un grupo estéreo de altavoces, pero vamos cuando lo, le quitas ese modo 3D y le pones en modo normal, suenan bastante fuertes y estoy muy, muy contento, sobre todo en la cocina cuando pones el extractor no se escucha generalmente muy bien, ponemos el altavoz y sí que podemos seguir escuchando pues, la televisión o, o lo que sea. Yo utilizo eh, en la cocina el, el iPad a modo de televisión Gracias a que tengo un, un dispositivo que ya no se vende de, de la marca del Gato, es un NetStream eh, que permite meterle la señal de, de antena y decodifica la TDT y te la envía po, por Wi-Fi. Y siempre en la cocina hemos tenido eh, el iPad 1, ¿eh? es el primero que salió, lo tenemos todavía, funciona todavía a, la misma, a la mil maravillas para ver la televisión. Y es una televisión portátil, pues increíble, porque claro, la puedes colocar en la cocina donde quieras, no ocupa nada, eh, la recoges en nada, no. Bueno, Genial, es inalámbrica, te la puedes llevar para aquí para allá y, y funciona bastante bien. Y en conjunto con, con este altavoz, ya pues no, nos da unos resultados muy buenos y es una, una de las cosas que utilizamos a diario.
0: ¿Qué más qué? nos puedes recomendar tú, eh, Oscar?
2: Bueno, es que yo el tema de, de audio ya lo tengo, lo tengo controlado, lo tengo solucionado. Yo lo compré el año pasado, lo que pasa es que no, no, no recuerdo si lo habré el año pasado, ¿no? un amplificador de la, de la marca Griffin, no sé si eso suena, Griffin El 20 es un amplificador para los altavoces. Yo, cuando hice la cocina, puse los altavoces en la cocina uh -huh. con, ese con ese amplificador que aprovechas la base AirPlay de las antiguas, de aquellas que se enchufaban directamente al enchufe. Uh -huh. Entonces, lo, lo pones y tienes el AirPlay conectado en ese, ampli en, en, en ese amplificador que tiene su encaje para meter el iPod Express y conectar los altavoces de la cocina. Entonces, tienes AirPlay en la cocina. Y desde que descubrí esa solución, ya es lo que uso. O sea, sí claro tenía miles de altavoces compraba altavoces cada dos por tres pero no no acababa de encontrar la solución uh -huh. entonces el año, el año pasado hice reformar la cocina y aproveché y tiré de esto aproveché y puse el 20 este y un amplificador de la, maja, de la marca Griffin y un altavoz de amaja en la cocina en el centro uh -huh. y la solución bueno muy contento no vale lo que vale esos altavoces por supuesto uh -huh. pero una solución óptima hay que reformar, hay que reformar la cocina yeah. <ríe> eso no lo había ni recomendado pero claro la diferencia es notable, la verdad es que sí uh -huh. o Son sea, altavoces que están pensados ya para empotrar en techo están claro. pensados para ambientes así y muy bien, muy bien, muy, muy, muy contento uh -huh.
0: pues yo sin salirme del tema de, de altavoces, como veis tengo, tengo unos cuantos uh -huh. eh, yo recomiendo los altavoces que, que tengo puestos en, en el Mac eh, son los eh, JBL Creature 3 85 euros en, en Amazon también eh, me costó en su momento, creo que 100 euros a mí, pero bueno, ya han pasado un par o tres de años. Son estos que tienen una forma así como si fuese, no sé, un pulpo de cuatro brazos solo. Tiene un subwoofer bastante grande, quizás un palmo de alto con esta forma. Y después dos, dos pequeñitos, pero suena muy bien, muy bien. Es, es impresionante la, la calidad de los bajos. Y, y lo bien que se oye el sonido a veces pongo alguna película aquí en el Mac y, uh -huh. y me sorprende estoy, estoy muy contento de ellos, el precio está muy bien aparte por la altura que tienen los, los altavoces pequeñitos eh, caben por debajo de la pantalla de, del Mac Pro es del, de, del Cinema Display de 24, caben o sea los puedes tener por detrás de la pantalla es algo muy chulos muy, muy contento con ellos, suenan muy fuertes si quieres y, uh -huh. con mucha, y con mucha calidad Entonces,
1: yo en el, en el Mac Pro de, de altavoces utilizó un, unos de la marca de Logitech. Es un modelo que ya no se hace. Es, es, el modelo concreto es eh, Z5500. Es un modelo que hace cosa de... Yo creo que tiene que hacer cerca ya de 10 años. Eh, se puso muy de moda porque era el tope de gama de, de Logitech. Yo los tenía cuando no tenía... Mac cuando todavía estaba en Windows y los he utilizado en, en, en el salón de, en, de mi casa cuando estaba soltero, lo he utilizado como, bueno, empecé y ahora pues me han acompañado toda la vida de, del Mac Pro. Están como el primer día, tienen certificación THX, tiene una potencia descomunal para una habitación cualquiera, creo que son 500 vatios RMS. Es, no lo puedo poner más de un 30% porque la casa se cae abajo. O sea, lo tengo que poner muy, muy flojito porque, porque te digo, suenan muy, muy fuertes o sea, están pensados, yo creo, para poner un salón eh, de, de medio tamaño y poder meterle caña sin, sin miedo que, que van a aguantar. Y estos son los que, los que uso. Tienen eh, una especie de, de consola. Eh, no son solamente altavoces y ya está. Tienen como una especie de terminal bastante bonito para poner encima de la mesa eh, ese terminal te permite seleccionar diferentes fuentes de entrada digamos sería como una especie de mini receptor AV eh, muy 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 cuco tiene una rueda para controlar el, el volumen eh, permiten eh, decodifican digamos eh, procesa la señal Dolby Digital y DTS esto es importante también para el tema de, de ver películas tú le enchufas por, por fibra Así sostengo yo la fibra directamente conectada a, este, a esta consola. El eh, enchufas es una película en Dolby Digital y esta película te va, te va a permitir, o sea, este terminal te va a permitir escuchar esa pista en, en Dolby Digital puro sin hacer ningún tipo de, de recodificado en un ProLogic o, o cualquier cosa de, estas, de emulación de sonido 3D, sino que va, te va a dar el, la señal pura 5.1, tanto de, de Dolby Digital como de DTS. Ya sabemos que, que DTS es un poco mejor que, que Dolby en cuanto a calidad y muy, muy contento. O sea, es, es, estos altavoces es una pena que ya no se puedan comprar porque Logitech no los fabrica. Ahora hace otro modelo. Yo no, ese modelo nuevo que digamos es el sustituto de, de estos 5500, eh, yo no los he probado. No sé si, si, lo, si son de la misma calidad que, que estos porque. Bueno, a veces las marcas eh, hacen modelos nuevos pero los, los modelos nuevos no son igual de buenos que los viejos, no, no, no todo lo, lo nuevo es, es mejor que lo anterior, en cosas de, de altavoces, micros y tal, a veces la, las marcas hacen eh, modelos nuevos para ellos eh, rebajar un, un coste de fabricación, tener más margen de beneficio y, y simplemente pues, pues eso, hacen ese reciclado ¿no? Sí. y no lo sé no, no sé si, si los nuevos de, de Logitech que son el tope de gama son mejores que los Z5500 eh, que yo compré hace 10 años desde luego muy muy contento con, con estos altavoces los recomendaría si los podéis adquirir a lo mejor de segunda mano que estén casi nuevos pues un equipo que tiene una vida brutal o sea, no, no me han dado nunca ningún problema han funcionado como el primer día y yo aún los tengo y, y espero que me acompañen muchos años más hasta hasta no sé hasta que se rompan y bueno también eh, hay que antes de, de, de cambiar me gustaría recomendar una aplicación a la que me acuerdo y que, que utilizo mucho tanto para los cascos como para estos altavoces que se llama Gear H -E -E H -E A R es una aplicación que, que sirve para ecualizar o bueno también para ecualizar y también para digamos procesar la señal y, y modificarla eh, a tu gusto para que digamos eh, la puedas, la puedas mejorar, la puedas optimizar. Eh, yo soy muy, muy reacio a este tipo de aplicaciones, suelo desconfiar bastante de ellas porque no, no me gusta que, que se, se, se trate una señal que ya está, digamos, optimizada por ingenieros de, de sonido y cualquier tipo de procesamiento lo, lo suelo despreciar. Pero he probado esta aplicación y me ha sorprendido de una forma brutal. O sea, es una aplicación que creo que vale 20 dólares cuando cambié a Yosemite eh, no me funcionó y estuve, estuve <risa> lamentándome. Creo que algunos en Twitter me, me escucharon decir que, que esa aplicación no me, no me funcionaba. Y la verdad es que mejora el sonido una, una barbaridad si la sabes utilizar. Mm, es como si le quitases eh, una almohada. Yo lo comparo con, con este con símil. Este Parece que los altavoces o los cascos tienen un, una almohada o un trapo o algo puesto y si la logras eh, ajustar como, como toca la sensación cuando enciendes y apagas esta aplicación es la de haberle quitado el, eh, bueno, pues un, un cojín o algo que le tuvieran lo, los altavoces y la, la diferencia de, de calidad de sonido es, es
2: increíble ¿Qué más, Oscar? Yo mira yo hablando de aplicaciones uso una, una muy parecida una que se llama Boom 2 no sé si la conocéis uh -huh. sí. es la que uso en el, en el MacBook Air porque los altavoces del MacBook Air bueno, son de juguetes o similares Uh -huh. Y la encontré así, de buscando de rebote. No conocía la que ha explicado Eden, si no hubiera probado la Edén. Uh -huh. de Eden. Y era un sola de boom y bueno, contento, muy contento con ella, la verdad. Uh -huh. La verdad que sí. No conocía esta, si lo no había conocido, pues mira. Porque esta al contrario de rebote, o sea, buscando, rebuscando entre ellos. No, no, nadie, nadie, no pregunté y tampoco nadie me aconsejó ninguna, entonces mira.
1: Yo, boom, la, la vi hace años también. Creo que es una aplicación que lleva años en, en el mercado y se utilizaba para aumentar, digamos, el volumen ¿no? de, sí, de sí, los sí. altavoces. Sí, esta, sí. esta que yo digo no es únicamente para aumentar el volumen, sino para poder ecualizar la, la señal y, y procesarla. Hace como una especie de procesado antes de que eh, la señal salga por los altavoces. Está como esta aplicación en medio. Digamos, instala como una, una especie de driver o algo así para que eh, pueda, digamos, afectar a, toda la, a, toda la, a todo uh -huh. tipo de señal, incluso la Dolby Digital que, que te venga. Esta aplicación está en medio y, y sí que afecta. Y puedes eh, activar o desactivar las aplicaciones que quieras que, que se vean afectadas por, este, por esta aplicación, por GEAR. Y así pues, digamos, si no quieres utilizar, yo que sé, Spotify, pues no te gusta utilizarlo lo que sea, pues nada, lo, lo quitas, desactivas y, y se escucha, digamos, tal como viene de, por defecto ¿no? la señal. Y también puedes hacer tus ajustes, pues yo, yo en este caso tengo dos, un ajuste personalizado para el sonido de los, de los altavoces y otro ajuste para el sonido de los cascos. Entonces, cuando cambio de uno a otro, simplemente me voy allí, cambio el, el preset. Eh, también se puede hacer pues, yo que sé, un, 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 con algún um, yo he hecho en, en alguna ocasión ahora mismo no lo tengo implementado en, el orden, en Yosemite, pero en versiones anteriores del sistema sí que mediante Alfred y, y un poquito de Apple Script eh, creé un, un atajo de teclado para cambiar la, ese preset de ecualización directamente, ¿no? ponía cascos o ponía Alfred ponía altavoces y ya me cambiaba el preset automáticamente y así no, no tenía ni, ni siquiera que abrir la aplicación y no, la, es, la diferencia de brutal,
2: de sonido alucinante. Sí, sí. Digo que esta, esta de, de Boom también, la, ahora, la versión 1 sí que era como te decías, que era solo para ampliar el sonido, pero ahora con la versión 2 que sacaron no hace mucho, que también está en la Mac App Store, uh
1: -huh.
2: sí que encima calibra y instala instalado un driver en la, en la acción de preferencias pre ese sistema en, en audio. Uh
1: -huh.
2: Y sí que hace como, básicamente lo que tú decías, como si le quieres quitar un tapón en altavoz. Uh -huh. O sea, no, no sé cómo lo consigue, pero le da una ganancia y una calidad al sonido y Una limpieza al sonido que merece la pena, sobre todo en estos tipos de, de, de dispositivos que suenan latado. Son tan pequeñitos altavoces que suenan latado. Uh
1: -huh. Se suele decir que cuanto mejor es el altavoz, menos hay que tocarlo, si viene si viene sí. de bien configurada la, la señal de fábrica, ¿no? Y, y es verdad. O sea, cuanto peor es, es el altavoz, eh, si encontrás una aplicación como esta, que os pueda ayudar a mejorar el sonido, pues vais a notar una, una mejora brutal. Si ya tenéis un altavoz o unos auriculares muy, muy buenos, pues meterle un procesado de
2: señal adicional a lo mejor es peor, o sea, ¿no? ¿no? Eso está claro, pero vamos, al menos para mí, los altavoces de, que, que incorporan los equipos de Apple no es que brillen por su, por, uh -huh. por su calidad, o sea, uh -huh. no son más bien tirándolo justito. Uh -huh. Y bueno, si con eso ya, claro, no te vas a coger un portátil y llevarte un equipo de sonido como el que has explicado antes, para arriba para claro, abajo. Está claro, está claro. <risa> Pero bueno. A a
1: ver bueno, si
0: podemos sí. seguir... A ver, os podría recomendar una cosilla más que tengo en la lista. ¿Mm? Eh, el otro día lo comenté lo comenté por Twitter. He estado utilizando pues el, el trackpad de, de Apple desde hace pues quizás, quizás un año. Yo antes utilizaba un, un ratón Logitech que estaba muy contento, 10 años por lo menos tiene de, de uso, lo, lo, lo compré cuando tenía mi PC antiguamente, pero dejó de funcionarme la, la rueda de, de scroll y al final se pues, hizo muy incómodo, cuando estás navegando bastante pues, es muy incómodo no tener esta rueda y lo sustituí por el, tra el trackpad. Te acostumbras, va bien, tiene sus cosas, pero al final te das cuenta, por lo menos en mi caso, que un ratón es un ratón. Y estoy mirando pues un sustituto a, al mío que fuese pues a poder ser lo más similar posible, ya que estaba más que contento con ese ratón. Pero antes de. de bueno pues eso, de, de, de buscarle el sustituto en sí, estuve mirando vídeos por YouTube y, y lo desmonté. En resumen, lo limpié y ha quedado como nuevo Tiene 10 años el ratón, pero está como nuevo Y ahora estoy pues nada, disfrutando de él de nuevo El ratón este en concreto, lo comenté en un podcast corto Es el un Logitech eh, MX Perform, Performance 57 euros más o menos en, en Amazon Porque el modelo exacto, exacto no, ya no está Pero tiene la misma forma Parece parece muy similar al, al mío Aunque el mío tiene un soporte donde se lo pones y, y se carga pero es un ratón que, aunque pueda ser algo más caro de lo, de lo estándar en ratones, eh, me ha demostrado que, que, que vale lo que lo que pide. Eh, 57 euros al final, si te va a durar lo que me está durando a
2: mí, es una compra muy buena.
1: Uh -huh. Uh -huh. ¿Tú, Óscar? ¿Qué, ¿Qué utilizas?
2: No, yo utilizo el de Apple y más que nada el trackpad, además. Uh -huh. Y cuando uso el portátil ProQ no usar ni el ratón, porque como uh -huh. lo que busco es movilidad, con el trackpad del, del portátil me, me apaño. Pero cuando sí capaz de poder sentarme al Mac Mini, uh -huh. que son contadas las ocasiones, hoy utilizo el Magic Trapa, uh -huh. O sea, descarté, descarté ratones y, y bueno, con eso de momento me apaño. Sí que es cierto que con el Magic Trapa cuesta apuntar, no sé si se bien la definición, o sea, uh -huh. no tienes la precisión que tienes con el, con el puntero moviendo el ratón, uh -huh. pero bueno. A ver, a el uso que, que tengo yo a mini no es profesional en todo caso o sea que, A mí lo que me
0: pasa principalmente es que al tener dos pantallas cuando tienes que arrastrar de una pantalla a otra
2: Te quedas eh, corto Claro,
0: entonces tienes que empezar, voy haciendo como, como la goma bueno, porque si, si mueves muy rápido, la distancia que recorre el ratón es, es mayor Entonces pues voy tirando pasos cortitos, pasos rápidos hacia el otro lado Y entonces va la distancia aumentando hasta que llego y muchas veces pasa pues que bueno, lo haces mal y se levanta el dedo y ya no y se desplaza donde sea. ¿Y alguna vez he mandado algún archivo donde no tocaba, eso me ha pasado también. Entonces, Ajá. Claro, esto con el ratón lo, lo solventas. También pasa sí. a veces que haces bot ratón, botón derecho y no sabes si lo has hecho o no, si tarda un poquito la cosa.
2: Ajá. Y
0: bueno, no sé, yo estoy muy contento con este ratón, lo recomiendo a todo el mundo y es, es una cosa... De momento voy a seguir, tengo los dos conectados, pero voy a seguir utilizando el, el ratón este porque después de tanto tiempo le he agradecido mucho volver, volver a él bueno, yo,
2: yo... ¿sí? Sí, sí. no hay ningún problema por tener los dos conectados en principio o si te dan problemas el bluetooth
0: no, no, ninguno, ninguno, ah. eh, piensa que este, este es un como si fuese un bluetooth pro, eh, propietario, ah
2: vale, es va con el pinchito vos sí. Eres, ¿no? vale. sí, sí,
0: porque los anteriores ratones que he utilizado bluetooth, tengo un Logitech que lo usé muy poco porque es eh, como si se durmiese entonces a mí me daba mucha rabia eso de estar dos segundos parado y en cuanto empezabas a mover el ratón, tardaba un segundo en moverse y, no sé, no, no me daba ya. tanta rabia que no, no lo tuve que dejar de usar.
2: Entonces, uh -huh. eh,
0: los Logitech estos tienen un conector pro, pro, eh, propietario que es minúsculo, se uh -huh. conecta en un puerto USB y ya está. Y funciona, funciona
2: perfecto, funciona bien. Muy no, te lo he preguntado porque el Magic Trapac me da la impresión que consume bastante ancho de banda del Bluetooth. O sea, a mí me ha llegado, teniendo el Magic Trap, a tener cortes e interferencias, reproducir música por Bluetooth y notar como cortes cuando movías el, el Magic Trap Bad. Se preguntaba si era capaz de. Eso no, no me ha pasado. Ya, nada, sí. Pues,
1: pues, sí, oh, ya. Yo, yo con el tema de los ratones soy, soy un enfermo. O sea, me declaro un enfermo de los ratones. O sea, soy peor que las mujeres con los bolsos. <risa> sí, tengo un problema. Cada vez que, que sale algo nuevo, yo siempre le estoy echando la miradita. Y tengo el cajón lleno de, de ratones, pero lleno de ratones caros, o sea, caros de, de 100 euros para arriba, muchos. Tengo tres eh, Magic Mouse en el cajón, porque me venían, muchos de ellos me venían con los equipos que he comprado. Uh -huh. Y bueno, en mi caso, bueno ya sabéis, soy, soy diseñador gráfico, necesito mucha precisión con el tema de, del ratón. Eh, tengo también, por supuesto, el tema de la tableta gráfica, cuando el ratón no me es suficiente y tengo que tirar de, de tableta gráfica, pues uso una tableta gráfica profesional de la marca Wacom, una Intuos, en este caso tengo una, una Intuos 3, eh, una edición especial que salió en negro, ahora ya creo que van por la Intuos 5, o sea que, que en mi modelo no lo podéis conseguir, Ten, bueno, vais a por un modelo, creo que lo tengo por aquí apuntado en la lista, un, sería el sustituto de la mía, en este caso sería una Wacom Intuos Pro, eh, modelo tamaño M, eh, edición especial que valdría unas, unas 350 euros sería digamos el, el modelo que reemplazaría al mío en la actualidad y, digamos ese es el, el elemento que, que utilizo un lápiz gráfico eh, para selecciones de, de alta precisión y en fin cuando tengo que hacer un trabajo muy muy, muy fino utilizo eso pero el 80% del tiempo tiro de ratón y como digo pues, pues soy un enfermo tengo eh, ratón un logitech lo compré un Logitech G9, hace, hace años, eh, lo estuve usando durante mucho tiempo, ahora mismo lo, lo tiene mi chica en su, en su Mac, es el que ella usa, pero también he comprado Logitech, o sea, ratones de la marca Razer, eh, compré Razer la eh, he comprado eh, también otros para portátil. La marca Razer, en este caso, después de haberla probado, no me ha gustado, es eh, de decir, que la calidad de los materiales Deja un poco, un poco que desear. Eh, sea, la goma de, de Razer Lachessis se ha venido un poco abajo. Eh, de, el otro que compré para portátil es eh, brillante, es un ratón brillante. Eh, no, no lo quería así. Había dos modelos, uno brillante y otro, y otro mate, y no me fijé a la hora de comprarlo y adquirí el modelo brillante y, y el, el brillo, el, lo que es la laca, eh, ya se ha también deshecho. Y he vuelto a, al tema de, de los ratones eh, Logitech. Eh, compré el Logitech G700 eh, ahora hay una versión especial creo más que tiene una serie de grafismos de, de encima del ratón eh, es una, la, serie, la serie G para los que no lo sepan es la serie gaming eh, dedicada digamos al juego de ordenador y son ratones de, de alta precisión, alta, alta calidad y el G700 me gustó en, en su época porque permite utilizar, utilizarlo de forma inalámbrica o con cable, lo puedes eh, conectar o, o desconectar en caliente, no, no vas a necesitar hacer nada más, simplemente se, se te acaba la pila que tiene. Dentro tiene una pila recargable de, de la marca el loop una pila de, de muy buena calidad. La puedes sacar y cargar en cualquier otro aparato, pero vamos, el propio ratón te sirve como centro de carga de la pila. Le enchufas eh, el, el cable y carga esa pila y cuando lo quieres utilizar de forma inalámbrica, pues simplemente lo, lo, de, lo quitas, le quitas el cable y ya, tienes un ratón inalámbrico estupendo. La pila no dura, no dura mucho, es una pila normal de AA, no dura tampoco demasiado, no, no creo que te llegue a la, a la semana de uso, a lo mejor todos tres días con la pila y luego ya lo tienes que, que enchufar. Eh, también depende de, de la precisión a la que le pongas el láser, y en fin, depende de una serie de parámetros eh, para que te dure más o menos, o menos tiempo, pero bueno, eh, lo puedes poner con cable y no pasa nada. Eh, luego también adquirí un, uno de estos que es, los ves ahora y parecen de, parecen de Transformers, es eh, de la marca MadCath, eh, la serie MMO7 -M 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 creo que es, eh, luego lo pondré, MadCath MMO7, es un ratón eh, metálico, muy parece un coche de Transformers lo adquirí también porque estaba buscando un ratón que tuviese más botones es de decir que el Logitech G700 tiene cuatro botones en en el pulgar para poder digamos asignar a, a diferentes teclas eh, yo utilizo muchísimo las teclas de, del ratón y estaba buscando un ratón que todavía tuviese más teclas que las que tenía el G700 y adquirí ese que digo de la serie MadCast es un ratón pesado y y ergonómicamente pues no me gustó al final de usarlo durante un par de meses no me gustó ratón también que tengo ahí en el cajón y al final he acabado con el Logitech G600 eh, es un, un, un ratón que tiene eh, actualmente mm. 12 botones en el pulgar una barbaridad de botones, una exageración, al tacto son botones diferentes, con el pulgar cuando pasas por encima sabes que, qué botón estás pulsando, aunque tenga 12 botones no son todos iguales y esto es una clave para que, que el funcionamiento de, de un ratón con muchos botones pues, tenga éxito, es que con el tacto lo puedas saber que estás pulsando. ¿no? Luego en la, la mente, digamos, con el tiempo ya sabes lo que hace cada, cada botón y... Digamos, al principio cuesta no tener tantos botones ahí, no sabes bien qué pulsar o no sabes bien qué, qué atajo eh, que haces o directo asignarle, pero una vez que te acostumbras, pues yo desde el ratón a, a copio, pego, eh, le doy la tecla intro, cierro aplicaciones, eh, bueno, hago una, una cantidad de cosas brutal. Eh. En fin, cada programa, cada aplicación eh, la tengo personalizada con, con una aplicación que se llama Controller Mate, que puedes hacer auténticas maravillas, si te gustan los juegos de ordenador, pues puedes hacer prácticamente que el juego sueles, no, juegue, juegue solo, juegue solo por ti. Eh, y tú le puedes asignar ahí los macros que quieras y puedes hacer realmente lo que se te ocurra. Es, es aplicación Controller Mate, es el, el, el automator de, de todos los dispositivos de entrada de Mac. Le puedes enchufar, le puedes operar con, con cualquier cosa, cualquier cosa que tenga botones, eh, ruedas, palancas, cualquier cosa que que tú le enchufes a Mac, con esa aplicación la vas a poder controlar. Incluso la, la curva de aceleración de, del cursor, porque a mí me gusta que cuando estoy trabajando de forma precisa y haga movimientos de largo recorrido, el cursor se mueva poco, si lo muevo el ratón lentamente, para así tener más precisión, pero después cuando muevo el ratón rápido, yo trabajo, como, como sabéis, con tres pantallas y necesito que, que el cursor vaya rápidamente de una pantalla a otra y, y no perder... Eh, precisión por ello o sea, y esa aplicación gracias a, a que me permite controlar la curva de, de precisión del ratón del cursor eh, puedo conseguir digamos una precisión muy muy buena y aparte un control con todos los botones que trae el, el ratón pues increíble tiene un tercer botón aparte de los dos botón, botones izquierdo y derecho y de la rueda que está en el centro tiene un tercer botón eh, que sirve para digamos hacer como, como la función shift entonces claro cuando pulsas ese tercer botón que recae sobre sobre el, tercer dedo, el cuarto dedo de la mano eh, claro, todos los otros botones pueden cambiar, entonces claro, tienes 12, 12 botones, pero si pulsas esa, esa función shift, tienes otros 12 botones más para poder pulsar, y si bueno si lo vas combinando con, con Controller Mate que puedes hacer diferentes configuraciones como digo, para cada aplicación, e incluso puedes cambiar de modo dentro de aplicaciones, pues te queda una, una cantidad de botones que, que ni siquiera el teclado tiene tantas teclas, o sea que es increíble, si os gusta eh, personalizar el tema de, de accesos directos, macros y funcionalidades con esto, pues es la, la mejor opción. Yo el tema de los gestos táctiles, eh, al final he terminado huyendo de ellos porque me fallan bastante y todo lo, lo, he, uso, lo estoy utilizando con botones. Los botones es algo que, es, que lo, lo, lo noto al tacto, pulso y sé, que, y sé que va a funcionar. Y si no funciona es porque la aplicación se ha quedado colgada o en fin, porque hay algo en el ordenador que no está funcionando y no, y no el propio
2: gesto. Madre mía, vaya ratón. Con esto podemos mandar cortes a la luna, ¿no? Sí, sí, con esto no, ya. Madre mía. <ríe> <tío>. Qué <ríe> barbaridad, no he visto nunca más, tío. sitio. Sí, sí. Lo edito es G600, la maravilla sí. de ratón. Lo está viendo ahora, pero. Qué <ríe> motores Yo tengo muy poquitas cosas, a ver, voy a repasar la lista. Eh... Bueno, yo más... lo siguiente que hay es te un poco del tema: el tema de las pulseritas, las de monitores de actividad. Yo empecé, como tú, Cristian, con la... Bueno, tú empezaste, empezaste con, la, con, la de, con la de Nike, ¿no? Con la de Nike fue él. Sí. Yo empecé con la Fitbit, con la Flex. Bueno, antes con el One, con aquella que es como una pincita que lo tienes que llevar puesta en el pantalón. Al poco, a los 5 o 6 meses, pasé a la pulsera esta actividad, a la Flex, y bueno, es la que tengo la tenía hasta hace poquito. Hasta hace poco, que bueno, no es que empezara a fallar ni no, pero le faltaban, para mí le faltaban como... sin no, utilidades... Eh, o sea que controlaba, me controlaba más cosas de ser este, este impasse de buscar pulseras apareció la de Garmin, la Garmin Vivo Smart esta, que bueno que corrí rápidamente a comprármela para poder probarla las primeras sensaciones fueron buenas pero en poco, al poco bueno quedé decepcionadísimo de ella, porque sufría cortes en el tema de bluetooth se quedó como muerta un par de veces muerta era que no valía para nada o sea tú la pulsabas o la tocabas la pulsera se encendía pero no contaba ni hacía nada, de nada, de nada ni siquiera la reconocía ni el teléfono ni el ordenador este, incluso estuve en contacto con, con Garmin para, para ver porque no había ni, ni forma de apagar la pulsera ni de reiniciarla solo con ellos directamente y bueno cuando me pasó la segunda vez opté por devolverla y volver a la, a la Flex y hace poco Fitbit sacó pues uno de sus primeros tres modelos nuevos el, el Charge este y la verdad es que, bueno, llevo un par de, ellas con, un par de semanas con ella y sorprendido del, del, del avance que han hecho de, de la Flex a la, a, a la charge a esta última modelo que han sacado. Siendo el modelo básico, porque por lo visto van a sacar uno que, bueno, utiliza el pulso cardíaco y luego más tarde un reloj. Y, y las impresiones son buenas. El tacto de la goma... El, 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 a la vista parece muy grande, pero una vez puesta no, no es molesta ni, 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 ni te hace sudar piel, la piel como la Flex ni nada de esto. Y, bueno, la, la particularidad que tiene... No hace falta que lo pongas en modo sueño. No me preguntes cómo lo hace, pero detecta que te vas a dormir y te levantas. O sea, así como en la Flex tenías que darle golpecitos que a veces te rompías la muñeca para que entrara en modo sueño. Y luego, luego ibas por la calle, dabas una palma y se ponía en modo sueño. Esta no, esta automáticamente se pone sola, no sé cómo la detecta, y cuando te levantas deja de entrar en modo sueño. Y bueno, la autonomía ha pasado de, de estar en 4 o 5 días a 10 directamente y no se desmonta. Otra cosa igual que la de la flex, la pulsera que llevaba puesta, a base de sacar el monitor, pues se iba rompiendo la, la, donde iba alojado la, la parte del monitor. Esto va integrado, va dentro de, de la pulsera y tiene como una conexión eh, tipo. Crista que tú vienes el pebble, tipo conectores magnéticos Y lo enchufas allí y pones a cargar y ya está. En un par de horas la tienes cargada. Controla lo mismo que la flex, aparte de las escaleras. Que controla con, Imagino que será con un. No creo que sea con un barómetro. Imagino que será con un altímetro. O con un no sé cómo lo hará no tengo ni idea cómo lo iba a hacer pero te controla el tema de las escaleras y el tema de los pasos es bastante más preciso que en la flex uh -huh. o sea la flex sí que podías tú simular pasos por decirte algo movías la mano de alguna forma y te podía contar como un loco uh -huh. este no sé si es que no, no sé cómo lo hacen no, no, no sé la tecnología que llegan a tener pero es bastante más preciso ahora de contarlos ahora uh -huh. es que sí contento de momento contento tan contento que seguramente pasa al siguiente modelo no al, 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 al monitor cardíaco por qué no pero al del reloj sí porque la verdad es que me atrae Uh -huh. El relojito este que piensan sacar, que lleva como la tecnología de Pebble con tinta electrónica, uh -huh. la verdad es que me llama mucho la atención. Uh -huh. Sí, sí. Aunque Fitbit no use el tema del kit que no se va a la gente para que lo quiere, uh -huh. ha salido de esa, de esa jauría o de esa, de esa cárcel. Uh -huh. El resto de cosas, o sea, para mí es muy abierto. Tiene su API, se conecta con todo el resto de aplicaciones y con todo el resto de dispositivos. Es capaz de traspasar información de un lado a otro. Uh -huh. O sea, yo con Fitbit la verdad es que estoy contento. Bueno, es
0: que sí pues yo siguiendo en la línea de tu recomendación y ya como decías tú pues eh, quería recomendaros el, el Pebble yo eh, llevo utilizando el Pebble desde creo que era, fue marzo que lo compré en Nueva York me compré uno para mí otro para la mujer y no puedo estar más, más contento el Pebble ha ido evolucionando eh, bueno, evoluciona día a día, casi no hay semana que no haya una actualización de, de firmware con nuevas funciones, nuevas posibilidades la última creo que fue que ya han traducido todo el, todo el reloj al castellano eh, para mí, es, bueno, el día que, que se me olvida cargándolo eh, me siento desnudo casi ese día eso de no llevar eh, las notificaciones en la muñeca porque no sé a vosotros, pero a mí me pasa mucho de, que, de tener la sensación de que el móvil me vibra con el Pebble eso se, se te olvida. Yo, mi, mi iPhone siempre está en silencio, siempre. Y es el, es el reloj el que me avisa de las llamadas, de las notificaciones, de todo. Eso de poder leer mientras haces deporte, mientras eh, no sé, haces cualquier actividad, estás en cualquier sitio, eh, es genial. O sea, yo estoy súper contento. Y desde desde hace unas semanas estoy utilizando la aplicación Misfit. Que es una aplicación que se instala tanto en el, en el Pebble como en el iPhone y hace que el, que el propio Pebble sin, sin el iPhone tenga función de cuentapasos y entonces me va genial pues cuando voy a jugar a fútbol por ejemplo que llevo el reloj puesto para pues con las aplicaciones de control de tiempo puedo hacer cronómetros, pues me cuenta los pasos y me, 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 y me mide también muy bien lo que es el tema sueño sabe las horas que, que has dormido también sin pulsar ningún botón, lo hace solo, eh, me dice la calidad del sueño, si ha habido sueño profundo o no estoy súper estoy contento en eso. Uh -huh. Cuando compré el mío solo compré el mío y hasta el tercer o cuarto día del viaje no se lo compra a mi mujer y hoy cuando le he dicho, mira, vamos a hacer un podcast sobre, queremos hablar, pues recomendar cosas, que ¿Qué Cosas de casa le recomendarías a la gente? Y sin duda me ha dicho me ha dicho el Pebble. Es que Olé. mi mujer. Pues llama
1: la atención, ¿eh? Porque sí, sí, it's... mi mujer
0: está súper contenta. Es eh, mm -hmm. el típico que, la, que una mujer lleva, lleva el teléfono en el bolso. Pues mm -hmm. mi mujer me pasaba mucho que le llamaba o que le mandaba un mensaje y no lo leía.
1: Eh, no a, mí me lo pasa, a mí me pasa. Lo ahora, sufro también, eso. Pues ahora no,
0: ahora no. Ella sabes que, que lo va a recibir siempre. Es que, que vibra. Y cada vez va mejor, más opciones. Estoy súper contento. Eh, mm -hmm. Hay rumores de que quizás pronto haya un Pebble 2 pero bueno yo no le, no le pido más a un a un, a un reloj no sé uh -huh. qué hará el Apple Watch cuando salga pero uh -huh. para mí el Pebble tal y como está ahora la duración de batería y todo es, es genial estoy muy contento y lo recomiendo a todo a todo el mundo
1: yo tenía una sí. una, una, una pulsera de Jaupon Jaupon app que se chufaba uh -huh. a través del de jack mini y nada al final acababa en el cajón porque el tema de la sincronía con de, desconectando la pulsera quitándola poniéndola poniéndola en el teléfono. Eso sí, no se sincroniza a través de, de Bluetooth de forma inalámbrica que no te des cuenta. A la larga, al menos para mí, eh, no tiene... No, es un coñazo. O sea, no, no, sí, al final vale. no, no pero, la sigo usando.
2: Esa primera versión era un desastre. Sí. Pero lo que te voy a decir, tú la Jabón, ¿puedes tú usarla? <risa> sí, la mía
1: la, la puedo usar y mi chica también se, se compró otra, pero al final se le rompió. Murió. Claro. Murió. Y, bueno. y nada, le volvieron el dinero y nada, estamos pendientes de a ver qué es esto se ponga esto un poquito más se siente un poquito más el tema de, del mercado de las pulseras para ver qué por qué opción nos decantamos supongo que ahora cuando cuando Apple saque el reloj y cuando en fin cuando madure un poquito más el mercado se empezarán a ver cosas interesantes que bueno ya ya las hay no las opciones que estáis diciendo vosotros pues son realmente interesantes yo en el
2: Hostia, tengo bastante solucionado el, el tema uh -huh. o sea pero hablando uh -huh. del, del, del reloj este de Apple como no le den una vuelta de tuerca a la batería uh -huh. sí lo tenemos claro uh -huh. O sea, ya con una autonomía de 5, 6, 7 días, una semana, ya va la cosa interesante. Pero con una autonomía de un día, hostia, No, eso no puede lo, ser. Lo,
1: va a hacer, lo va a hacer inviable también si no puede, lo tienes no que cargar ser. cada día. No puede ser. Yo creo que por eso no, no, no han dicho de sacarlo ya porque tienen problemas con el tema de la batería. Aparte que lo, lo, lo veo muy, muy gordo el, el terminal. Lo veo demasiado, demasiado alto. Paramos, bueno, paramos.
0: No, si te acostumbras a llevar un reloj GPS de correr al final nah, son, son una sé. forma similar en ese sentido ¿no? Bueno, quería seguir con, recomendando dos cosas que llevamos casi una hora si no llevamos más ya de, de podcast y la lista es larga, no, no acabaremos Yo quería comentaros un tema que ya hablé en su momento en el podcast eh, corto y fue una de las compras eh, buenas del año pasado que es un grifo termostático así por el nombre, no sé si sabéis lo que es sí. pero estos grifos que tú seleccionas una temperatura o por lo menos eh, eliges una posición y a partir de ahí lo único que tienes que hacer es abrir y cerrar el agua él se encarga de regular y que siempre esté a la misma a la misma temperatura es, es brutal, cuando te acostumbras simplemente abres el agua en la ducha y sabes que la temperatura del agua va a ser, va a ser buenísima y estoy viendo cómo funcionan y es algo total, totalmente mecánico y es capaz de regular, además de la temperatura ya que es un, un metal que se, se dilata y se encoge dependiendo de la temperatura del agua tú lo que vas haciendo al elegir temperatura es separarlo más o menos del otro metal entonces, entonces pues deja pasar más o menos agua fría o caliente para que esté siempre a esa temperatura que deseas. Uh -huh. También tiene un pequeño émbolo que va oscilando y que es sensible a las presiones de agua. Entonces, si alguien de la casa abre, abre el grifo del agua caliente y te llega menos presión, al llegar menos presión se desplaza hacia atrás y deja pasar más agua caliente. Es un sistema súper curioso y parece mentira que eso pueda funcionar así, todo de forma mecánica, sin, sin pilas. Pues si tienes niños, es genial, porque con mis hijos tenías al final tres segundos de agua buena. Era o fría, 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 fría ay, ahora sí, ay, ay, que me quemo, que me quemo. Entonces con esto le das y siempre es la temperatura ideal. Uh -huh. Hay Está grifos de, todo, de todos los precios. Eh, he visto en algunos sitios el Euron y Merlin y cosas así de 35 euros. Yo os he puesto, en, tengo, he puesto un enlace a uno de, de Amazon que tiene bastante buena pinta, que vale unos 90 euros. El que tengo yo en, cron, en concreto... Lo compré en una ferretería local, me costó 120 euros, hay muchísimos precios. Al final el sistema en sí es exactamente igual en todos, según me comentaron. Lo único que varía pues, es la forma del, del, mismo, del mismo grifo, eh, las funciones si es pues, de ducha o lavabo. Eh, bueno, hay ciertas características que lo, hacen, que lo hacen un poquito más especial y sobre todo más, más caro. Pero yo creo que este es un, está bastante equilibrado el, lo que
1: hace con, con el precio que tiene.
0: Muy bien. ¿Qué más, Eden?
1: ¿Qué más? Pues, mira, el tema de... El último, una de las últimas adquisiciones que, que he hecho ha sido el, el tema del cargador de pilas profesional. No sé si ya anteriormente lo habéis recomendado, pero, bueno, es un cargador de pilas eh, para pilas recargables doble eh, AA y AAA que me ha costado 30, 30 euros. Y, bueno, yo tenía un cargador de, de pilas clásico de toda la vida, no de estos que te vienen, pues cuando compras pilas recargables que, que cargan cuatro pilas. Compré el de Apple porque no me fiaba muy, mucho de la carga de, de, ese, de ese cargador y nada, el de Apple pues tenía problemas con el tema de que metías pilas que no eran de Apple y enseguida te salía la, la bombillita que tiene, tiene una bombillita LED que, que cambia de color de, de naranja a verde cuando las pilas están cargadas y cuando la pila tiene algún problema o pasa algo, pues esa bombillita parpadea y bueno, tenía que hacer ahí peripecias para que la pila cargase. Ya tenía que mover la pila de una determinada posición, bueno, al en final algún coñazo. No sabía nunca la, si el problema era que la pila estaba rota, si, bueno, en fin. Compré este, este, este cargador de pilas, es de la marca Tecnoline, el modelo BC700. 30 euros en Amazon, lo pone muy muy bien toda la gente que, que lo ha comprado y, y lo he estado usando durante este último mes todavía tengo ahí la última pila que, que me queda por cargar ahora mismo se está cargando y bueno tiene un montón de opciones tiene, puedes cargar la, las pilas de forma individual en cada digamos cada compartimento tiene un, su propio control tiene una función de, de recuperación de pilas que lo que hace le, es que le da ciclos de carga y descarga con micro, digamos, microinserción de energía, ¿no? Un sistema ahí que él solo sabe pues cuando la pila está com completamente cargada la vacía completamente y la vuelve a cargar la vuelve a vaciar, la vuelve a cargar, en fin le, le mejora, digamos, de alguna forma la, la vida útil de la, de la pila para que, quitarle ese posible efecto de memoria que tengan eh, algunas y bueno, te indica la, la capacidad de carga que tiene y en fin súper contento con este, con este cargador
0: Sí, yo también lo tengo y
1: Qué buenas palabras para él.
0: Más que amortizado está, ¿eh? Sí, sí, sí. sí, sí. Pero creo
2: que lo tenemos todos este. Sí, tenemos <ríe> el cargador, Hirachi, es un clásico, ¿no? A la
0: lista, al apartado de, de DEN, ya lo veréis, y allí está el BC700, BC que está genial. Es un, uh
2: -huh. es un muy buen cargador. Sí, sí. Bueno. Además, cuando el, cuando el cargador dice que la pila no funciona, ya más vale que la tires, ¿eh? Sí, sí. <ríe> En forma de revivirla, esa. Sí, sí.
0: Bueno, yo, siguiendo con el tema, pues quería recomendaros, pues, un NAS. este Últimamente hemos <ríe> hablado mucho de NAS. <ríe>
2: eh...
0: El modelo eh, así para que yo recomiendo por, por coste... Yo soy de muchos discos, de 5 8 discos, pero así un modelo que está bastante bien. Tiene pues 4 discos, tiene la nueva, esta nueva CPU que, que usan los nuevos NAS, que es el DS415 Plus. Es un, un modelo de, de cuatro discos. Podemos encontrarlo por unos 550 euros en magnífico es 580 en Amazon. Es un modelo que es potente, es versátil y que, bueno... Para, para mí el Nas este es el modelo que a partir de aquí es por donde podemos en, empezar a, a hablar de a hablar de,
1: de Nas. De NAS ¿no? uh -huh. sí. bueno, yo, yo Nas tengo, tengo el 1512+, plus eh, si queréis unas de, de, de más de cuatro receptáculos, ¿no? que creo que es el que ha, re, ha recomendado Christian. Este quince bueno, el 1515 sería el modelo actual. Sustituto a este que yo tengo. Son 15, 15 receptáculos y eh, yo recomiendo este modelo porque, bueno, caben 5 discos, tiene bastante potencia, no es barato. La ¿Sí? gente que, que ya vaya por unas de estos es, ya que va por un NAS más o menos serio. No, no es un juguete, no es, está dedicado eh, para casa, incluso se puede utilizar para pequeños negocios y lo bueno que tiene esto y porque lo compré yo es que lo puedes ampliar con otro modelo que no es un NAS sino es como una especie de, de caja de discos pero es por fuera estéticamente muy parecido vale mucho más barato ya que no tiene digamos la, la CPU o la, el, digamos el ordenador que tiene dentro el, el 15 el 15 15 plus eh, pero bueno lo sirve de esclavo y por fuera estéticamente es igual y, y le podrías meter otros cinco discos más entonces claro ten, tendrías 10 bahías y podría ir ampliando de forma gradual. Yo aún el 15-12 no lo tengo lleno, eh, lo compré hace un año y pico, creo, o, o dos, y tengo tres de los cinco huecos posibles. Estoy a punto de, de adquirir dos discos más para terminar de, de ampliarlo y sé que si compro esa, esa, unidad, esa unidad de expansión voy a poder, digamos, hacer una especie de torre. Te pueden poner varias de estas unidades, creo que hasta dos. Dos, bueno, sí. Eh, sí. Y puedes poner pues eso, ir ampliándolo de, de forma gradual. Así el, el coste de, o, el, o la inversión inicial eh, pues no es tan elevada, ¿no? Como unas de, de más bahías.
2: El 15-12 fue, fue un producto estrella en su, en su, cuando salió directamente. Mm. Lo que pasa que es que sí, realmente es que tira para atrás el precio que tiene. Sí, sí tira sí, para no atrás. Es,
1: no es algo barato y es, sí, si vas a por eso es que ya te la... Vas, sabes lo que quieres, man. vas a por un producto concreto y con unas necesidades concretas que quieras cubrir. No, no es una cosa como para... No, no tiene un precio como para probar, digamos.
2: Realmente como buena alternativa, el que ha dicho Christian, el 415, que lo han sacado hace poco, está muy bien. ¿eh? Sí. O sea, sí. Ya sí, es, un, sí, ya es un nas con cara y ojos. Sí, sí, sí. Totalmente Ajá. de acuerdo.
0: Bueno, quería seguir recomendando productos. Eh, bueno, esto es una quizás una de las cosas más baratas que hay en la, en la lista. Son Ajá. unas pequeñas pinzas sujetas cables. Son como, como si fuese una bolita de plastelina, por decirlo así, aplastadas en el centro, que nos permite, pues, esto se pega... En la, en la mesa, tiene una pequeña pegatina, se pega en la mesa y se coloca el cable de, de, del iPhone, un cable USB se coloca ahí, para que quede más o menos ordenado yo lo tengo puesto en un extremo de la mesa, así medio caído por atrás ahí está el puesto el cable Lightning entonces cuando tengo que, que cargar el teléfono sincronizar lo cojo de esa posición y lo, y lo conecto también lo tengo en el comedor, tengo siempre un, un cable USB con su cargador puesto en un extremo del comedor entonces esto se sujeta por detrás del mueble, no se ve, y entonces ahí puedes coger el cable y ponerlo a cargar cuando lo necesitas. Uh -huh. en, el, en el paquete, en el blister vienen seis de estas piezas, podéis ver el dibujo aquí en la lista y tiene un coste de, de 10 euros. Es muy uh -huh. es, es muy útil y bueno, tengo varios por casa y, y está genial. Siempre al final el cable caía por detrás de, del mueble, de la mesa de y ahora aquí queda sujeto y, uh -huh. y accesible y fácil Eso. de colocar. Está muy bien. Sí.
1: Bueno, yo para seguir con cositas baratas, a eso que, que ha dicho Cristian, tengo el reposa muñecas que adquirí hace poco, hace dos o tres meses, y la verdad es que me está dando buenos resultados. Es el reposa muñecas de la marca Al Tenéis el enlace que en, la, en, en la lista que, que se colgará junto al post. Cuesta, como digo, nueve euros. Eh, es como de gel, eh, está recubierto de gel, y yo lo compré porque... Tengo un problema con el tema del, del sudor de las manos. Soy una persona que me suda mucho las manos, sobre todo en verano. Y la alfombrilla al final acaba, acaba siendo un desastre. Al apoyar la muñeca en, en este reposamuñecas, pues aparte de que, de que el tacto con la alfombrilla pues es, no, no, no toca la mano la alfombrilla, ahora, de, ahora, ahora hablaremos de la alfombrilla que uso, eh, pues me permite no mancharla. Esto es algo importante, ya que, como soy tan escrupuloso con el tema de los ratones, pues tener la, la alfombrilla sucia, pues para mí es un trauma. Entonces, con esto, pues consigo no, no mancharla, se desliza muy bien, tiene como dos especies de, de, digamos, eh, surfers debajo de esta, de esta alfombrilla, digo, de, de este reposamuñecas, perdón, y, y funciona bastante bien. De hecho, mi, mi chica se ha comprado otro porque también le, le va bastante bien para la muñeca, y, y como digo, lo utilizo básicamente para no, no manchar la alfombrilla. ¿Qué alfombrilla? diréis, pues como soy un enfermo de los ratones, pues el tema de la alfombrilla pues también, me, me, me cae de rebote yo tengo una alfombrilla de cristal eh, de cristal a lo mejor os suena raro a, a muchos de vosotros, no sé si habréis visto nunca alguna, he tenido alfombrillas de todo tipo he tenido alfombrillas de tela 20.000 las alfombrillas de tela con el tema este del sudor de las manos o sea, al final acaba despegándose pues, la, la tela que tiene de la goma eh, que apoya digamos la, la alfombrilla en la mesa y acababan siendo un desastre, bueno, una aguarrería, ¿no? Si comprabas alfombrillas de, de colores o lo que sea, pues al final acababan como amarillentas del sudor de las manos con el paso del tiempo y al final desistí por este, tema de, por este tipo de alfombrillas. Adquirí una alfombrilla de, de aluminio también de, de una marca barata, Al-Sop, eh, en ese caso fallé o sea no, no, hice un poco un desastre de compra porque esa alfombrilla en, en ese caso concreto era una alfombrilla muy tenía un trato muy rugoso y claro al ser un material tan duro al final se acababa comiendo los surfers de debajo del ratón para la gente que no lo sepa lo que son los surfers son esas eh, digamos patas que tienen los ratones de, de teflón y claro eso si le pones una superficie que sea muy áspera pues claro del, del rozamiento acaban comidos y al final tienes que comprar recambios de, de surfers o, o cambiar el ratón directamente si, si no hay recambios de ese tipo de, de material. O ponerle tú uno, unas tiras de teflón o empezar a hacer chapuzas varias. ¿no? Al final acabé por, por decidirme y compré una alfombrilla de cristal. Eh, la alfombrilla que tengo ya tampoco se fabrica, una pena. Es eh, de la marca Icemat. Es como una especie de, de cristal que es eh, como si estuviese hecho al chorro de arena para que el láser falle lo menos posible. Es de decir, que estas alfombrillas no valen para todo tipo de ratones. O puede ser que a lo mejor para vuestro modelo de ratón no funcione. O sea, yo aconsejo eh, probarla antes. Yo puedo decir que con el, los modelos que he recomendado de ratón, con todos me ha funcionado bien. Eh, es negra, en este caso. Eh, como esta alfombrilla, como digo, ya no se vende, he mirado de encontrar alguna alternativa en, en Amazon. Y la que pongo de la que pongo aquí en la lista cuesta 9 euros. La mía me ha costado bastante más cara, creo que 20 y algo. Y, y puede ser una buena candidata. Parece por la pinta externa bastante similar a, a la que yo tengo. Y si no os gusta la de cristal y queréis pues, probar otra, mmm, esta sí, bastante más cara. Es una alfombrilla de aluminio de la marca Racer, mmm, Racer Manticore. Son 45 euros de alfombrilla, no es una broma. O sea, esto es casi válidas de, de la alfombrilla. Una alfombrilla que me, a mí me gustaría probar y parece que tiene que tener un, un deslizamiento bastante. Eh, bastante suave con, con los ratones yo procuro siempre que, que la fricción del ratón con la alfombrilla sea la, la mínima posible y creo que este tipo de alfombrilla la, la de cristal por supuesto lo, lo tiene no, casi no, no ofrece fricción y esta de aluminio de Razer pues también tiene buena pinta, como digo es muy cara, eh, sirve casi yo creo que más para si, te quiere hacer, si alguien te quiere hacer un regalo y no sabe muy bien qué regalarte y se quiere gastar por 50 euros pues a lo mejor una alfombrilla de esta pues, te puede hacer ilusión dejar caer la idea por ahí <risa> y creo que puede estar, que puede estar bien no sé, ¿No sé qué alfombrilla se utiliza vosotros? ¿o? Yo
0: no Yo no utilizo ninguna alfombrilla uh -huh. ¿no? uh -huh. Directamente encima de la mesa
2: uh -huh. Yo tampoco ah, yo Es que no utilizo ratón A <risa> <Sí. risa> utilizar el Magic Trapal no, no me hace falta uh -huh. Ningún tipo Exacto. de alfombrilla
0: Está claro. Bueno, yo quería Recomendar eh, Durante el último año y medio He estado cambiando todas las bombillas de casa <risa> He estado poniendo bombillas LED la mayoría las he comprado en Aliexpress, eh, pero ha habido una que compré que compré en Amazon, que son las que tengo en el, en el lavabo. Son una bombilla de estas de tipo rosca finita, ese creo que es la conexión E14. Son unas, una, unas bombillas que tienen una cantidad de LED brutales, son un montón de LEDs pequeñitos que dan bastante luz, eh, por sí solos no, pero al, el conjunto de todos sí, y alumbran bastante de forma a, a, un, eh, a cualquier dirección, vamos porque lo que pasa con el LED normalmente es que apuntan en una dirección en concreto. Con estas bombillas pues, alumbran bastante bien todo, todo el lavabo, el consumo es bajo, ya que los niños tienden a tener bastante tiempo la, la luz encendida de todos sitios. Eh, tienen un precio de 5 euros cada, cada bombilla, por tanto el precio de la bombilla para hacer LED no está, no está nada mal, el consumo uh -huh. es bajo y las recomiendo. Están, están bastante, bastante bien, bastante contentos con ellas y le podréis ver aquí el, el enlace de esta, de esta bombilla en concreto. También, también los hay de, de rosca gorda, que me parece que es 27, si no, si no, recuerdo, mal, si no recuerdo mal. Y bueno, pues nos puede al final a la larga ayudar a, a ahorrar algo en, en luz en casa.
1: Sí. Sí. Yo tengo aquí otra, otra cosa en la lista, que a lo mejor a alguien le, le resulte interesante, son los brazos para monitor. Los monitores, como digo, utilizo tres, y suelen tener un pie bastante corto en la altura, para una altura, una altura óptima, al final te, tienes que terminar pues, elevándolo más de lo que da el propio pie. Y la marca Ergotron es una marca que se dedica a hacer eh, este tipo de, de elementos un poco ergonómicos, ¿no? para, para tener pues, eh, escritorios elevables, eh, dispositivos de sujeción de, de pantallas, en fin. Y tiene eh, un modelo que es el Ergotron RX. Eh, sirve para, para sujetar un monitor que creo que es de hasta 24 pulgadas. Yo estoy utilizando en estos momentos dos de estos brazos para sujetar los dos monitores que tengo en, en los laterales de, del escritorio y la verdad es que va bastante bien. Son 190 euros, no es barato tampoco, pero te van a durar pues toda la vida. Estos monitores, o sea, estos brazos eh, permiten cualquier tipo de, de rotación de la pantalla, regulable en altura, puedes inclinarla, eh, puedes girar incluso la pantalla a 90 grados si quieres verla en, en vertical eh, y va a liberar el espacio de, de escritorio bastante porque el, el monitor va a flotar digamos, directamente desde, desde el escritorio son muy cómodos de, de manipular y se quedan en la posición que, que lo quieras dejar perfectamente, o sea si los tengo yo durante bueno, yo creo que hay más de dos años y sin ningún tipo de problema
0: yo quería recomendar también un un set de, de destornilladores, el típico tornillito chiquitín que tienen los iPhones y los Macs pues en este set de destornilladores eh, tenemos este, este tipo de, de estornillador preciso para este tornillo es un como digo es un kit para Mac y iPhone Tiene, vale 13 euros en, en Amazon está bastante bien, los puede sacar de, de un apuro en un momento en un momento dado yo lo tengo ahí, si una vez necesito acceder a cualquier cosa eh, cualquier dispositivo pues puedo puedo abrirlos, son curiosos son precisos, están están muy chulos y por lo que valen está genial tener un kit de estos en, en casa ¿Eh?
2: pues sí. Pues yo, chicos, eh, os tengo que dejar, ¿eh? O sea, uh -huh. ya el rato que llevamos grabando ya necesito que ir por los clips y todo, y tengo que dejar la, el de grabar el podcast. Uh -huh. un, placer, un placer estar otra vez con vosotros. ¿A ti? Sí. Espero, espero que no tratemos mucho de volver a grabar.
0: <risa> no, nosotros, seguro que no. Nosotros seguiremos aquí dándole un poquito más. Tenemos cuatro cosillas más pa, para, para recomendar. Uh -huh. Y bueno, te esperamos en la próximo, en un próximo capítulo.
2: Muy uh -huh. bien, muchas gracias. Un saludo. Un saludo. Luego. Hasta luego, Oscar. Sí.
1: Bueno, pues a ver qué más tengo por aquí, eh, Cristian. Tengo una, una impresora, una impresora multifunción, láser, eh, monocromo. Mm, yo tenía una impresora con, con cartuchos de tinta de la marca HP. Y al final, pues el tema de la tinta, pues ya sabemos cómo es, ¿no? Es un, un robo a mano armada a la larga. Y a la mínima que empiezas eh, a, a querer imprimir cuatro cosas, cuatro documentos, pues ya te, se te está o secando el cartucho de tinta negro o pidiéndote que, que se reemplace, en fin. Al final hemos optado por, por adquirir una impresora láser monocromo. La queríamos pequeñita y que tuviese conectividad con el tema de los, de los iPhone y también con, con iCloud. Y encontré esta Samsung Xpress SL. M2825DW y se ajusta pues, a, a lo que estábamos buscando, una empresa que podemos imprimir con, con, totalmente compatible con Mac por supuesto y podemos imprimir con, con los teléfonos móviles se puede imprimir a través de, de Wi-Fi tiene como digo AirPrint la posibilidad de, de imprimir con, con con iOS y también pues podemos imprimir con, con la suite de, de Google con con iCloud. Digo, perdón con iCloud con Google Drive y bueno, con la suite ofimática de, de Google también es compatible podemos enviar un, un trabajo digamos, de impresión estando fuera de casa y llegará a, a impresores cuando lleguemos pues estará impresa eso es, es interesante si a lo mejor te has olvidado de imprimir algún documento y solo tienes que, que dejar a alguien, pues, o a tu chica o algo, pues coger, e imprimirlo en, estando fuera en la calle, aparecerá el documento en la impresora y ella, pues ya, si se lo tiene que llevar, pues se lo podrá llevar o, en fin, puedes sacarte de más de una puro esta, esta funcionalidad.
0: Yo para esto utilizo la impresora más, más barata, la conecto al, al, al Mac Mini, utilizo la aplicación PrintOpia, ya tienes conexión. Hay print para toda la casa y con esto lo soluciono. Y si uh -huh. no, pues también conectándola al NAS también creo que se puede hacer algo hacer algo así, aunque esto no, no lo he llegado, no lo he llegado a probar. Uh -huh. Bueno, quería también recomendar una batería una batería de estas portátiles que, que, que nos pueden ser útiles. Con el iPhone 6 Plus no la no la no la uso, porque la batería del iPhone 6 Plus se comporta súper bien. Pero bueno, esto es una batería de 10.400 miliamperios. Es un una muy, batería muy muy potente es, y es pequeñita, tiene un diseño muy Apple, hecha por Xiaomi, es Xiaomi Power Bank 10.400, vale 21 euros en, en Amazon, es una, una batería curiosa que nos puede ser útil en, en, en un momento dado, sobre todo un día que estemos muy, muy fuera de casa metiendo, metiendo caña y, y, y bueno, me gusta siempre llevarla encima por lo que pueda ser, tiene... tiene pues un, un USB, un botoncito y simplemente pues nada, cargamos nuestro dispositivo y, y ya está, tenemos una batería extra cuando la necesitemos.
1: Yo aquí tengo, a ver qué más tengo por aquí. Tengo, bueno, el tema el tema de sillas, eh, creo que ya esto lo he comentado por, por Twitter, pero bueno, los que no me sigan pues eh, a lo mejor no, no, se han, no se han enterado y el tema de sillas yo creo que, el tema de la ergonomía, de la ergonomía sí, estas muchas horas delante del de ordenador es, es algo importante. Eh, puedes tener problemas de espalda, te puede pues, tener lesiones de, de diverso tipo. Si no cuidas estos detalles, ¿no? la regulación de los monitores, de, bueno, la, la altura de, de la silla, eh, bueno, las características, en fin, de, de cómo estés utilizando el ordenador 8 horas pues, puede influir en, en tu salud y creo que es importante invertir en una buena silla. Eh, las sillas que venden en Ikea y tal, pues eh, creo que no son las más adecuadas si vas a utilizar el ordenador durante muchas horas, es diferente cuando le haces un uso casual de sentarte un rato un par de horas, pues entonces no puede valer cualquier silla, pero si no pues hay que ir a, a buscar sillas más buenas, más, de más calidad, que, que sean ergonómicas y yo recomiendo en este caso dos, no son baratas tampoco, son la silla Ergo Human V2, esta silla sale en torno a los 500-600 euros y luego está la silla que a mí me gustaría tener si fuese rico que es la silla que sale en todas las películas y en todas las series americanas que es la Herman Miller Aeron es una sigla que le dieron digo, una silla perdón que le dieron el diseño de premio al diseño del siglo o algo así y bueno dicen que es la silla más más cómoda del mundo. No he tenido el placer de, de probarla. Aquí en España es difícil verlas, a no ser que trabajes a lo mejor en una empresa muy, muy puntera o que cuide mucho estos detalles. Pues es difícil verla, hay que traerla a veces de importación o bueno, en fin, hay que buscarla bastante bien. En América creo que, que hubo un boom de estas, de estas sillas y en muchas empresas, sobre todo empresas tecnológicas, las adquirieron y... Y sí que hay un mercado de segunda mano de este tipo de sillas hay en América bastante bastante interesante, pero aquí en Europa, o al menos en España, son bastante difíciles de ver. Es una silla bastante cara, puede superar los mil euros de silla, pero bueno, si contamos las horas que estamos sentados en este tipo de sillas, si trabajamos con ordenador 8 o 12 horas al día, pues van a tener muchas horas de uso, incluso más posiblemente que el sofá de vuestra casa, y entonces... Eh, hay que invertir, creo yo, en, en este tipo de, de elementos si, si no queréis tener problema. ¿no? Importante que tenga regulación con el tema de, de que puedas apoyar los codos, que, que los, codos, los brazos estén a la altura correcta, en fin. Todo este, este tipo de sillas ergonómicas, sobre todo estos modelos que, que he recomendado, tienen una gran cantidad de, de opciones. Echadles un ojo y, y buscad si no podéis permitiros este tipo de sillas, pues algo similar.
0: Yo tenía apuntada en la lista una silla eh, que no tiene nada que ver con lo, con lo que tú has comentado. Es una, una silla sencilla, pero un compañero de trabajo la tiene y me pareció muy cómoda. En este caso valen ciento, 127 euros, me parece, que valía sí. 127 euros que vale en Amazon. Uh -huh. Es un poquito extravagante, pero, pero bueno, le, le digo, me estuve sentado un rato y me, me pareció muy, muy cómoda y quería, quería recomendarla. Uh -huh. Y, y bueno, podéis echar un ojo, es una HJF Office, uh -huh. que, como digo, 127 euros en, en Amazon.
1: Uh -huh. Cuidado con el tema de, de la espuma en las sillas, porque cuando las compras recién eh, la, la silla suele ser mullida, pero cuando al final eh, llevas un año, de, un año de culo, como digo yo, eh, la espuma esa suele venirse a menos y al final terminas sentada en la tabla. Depende de cómo sea, de la calidad de esa espuma a la larga puedes tener, puedes tener problemas yo recomiendo si puedes adquirir una silla que sea de rejilla tanto en la espalda como en en el asiento eh, creo que este tipo de rejilla si es una rejilla buena eh, obviamente pues evita ese problema de que la espuma digamos se, se venga menos y al final te termines sentado en una superficie dura y, y termines tirando la silla porque esa, eso al final no se puede reemplazar o, o llevarla a un tapicero lo que es, al final cuesta más que, que comprar otra silla
0: bueno, seguimos, Cristian. Sí, sí, sí. Yo quería recomendaros... Bueno, se está haciendo el podcast bastante, bastante largo. Quería recomendaros varias cosas así rápido. Uh -huh. Quería recomendaros el libro, el libro Iconic. Este libro que hay miles, bueno, no sé si miles, pero muchísimas fotografías de, de Apple, todos sus productos y prototipos <risa> incluidos. El libro está genial, vale 50 euros en Amazon. Es un libro precioso. Eh, voy ojeando de vez en cuando. Me gusta mucho eh, leer eh, bueno, pues los comentarios que hacen los, algunos desarrolladores... Eh, algunos ingenieros de Apple, el mismo Tim Cook, algunas frases de, de Steve Jobs, está genial, como digo, iconic, 50 euros, un libro muy 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 recomendado.
1: Este dejaré lo dejaré caer, a ver si por mi familia o alguien, alguien me lo regala. No, está muy bien,
0: yo lo tengo aquí al lado y me, me gusta muchísimo. Y así quería seguir recomendando, pues mira, una cosa que utilizo bastante que son un cargador USB de, de varios puertos. Yo tengo en concreto uno de cuatro puertos, que es una AUKEY, que vale 14 euros. Uh -huh. Tiene eh, cuatro puertos, como digo, dos de un amperio, dos de dos amperios uh -huh. para cargar iPhones y, y iPads, que, que está muy bien, lo recomiendo. Pero he visto, aunque este no lo, no lo he probado, que por sí. dos euros más, 16 euros, tienes uno de cinco puertos y además son puertos inteligentes. En teoría, según dice, eh, sabe qué dispositivo tiene conectado, sabe qué potencia puede, puede soportar y sí, le da sí. la máxima potencia para poder cargarlo más rápido. En teoría, no lógicamente, no daña los dispositivos ni nada uh -huh. y, y carga los dispositivos pues lo más rápido posible. Con el iPhone 6 Plus es, es muy 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 interesante. Uh -huh. Cinco puertos. bin Six se llama, este de cinco puertos, 16 euros en,
1: en Amazon. Uh -huh. La marca OK, si buscáis en, en Amazon tiene unos productos bastante bonitos y bastante bien diseñados y por las críticas que, que está teniendo son productos que parece estar bastante bien yo tengo también un, un OK en este caso un hub USB de 3.0 de, de cuatro puertos y bueno, tiene un diseño muy similar a, al diseño Mac encaja a la perfección con, con los iMacs y bueno, hay de cuatro puertos, incluso creo que hay uno que son de 7 o de 8, también con con varios puertos de alto amperaje para poder cargar iPad rápidamente. Y, en fin, echarle un ojo a, a esta marca en Amazon porque tiene productos muy, muy interesantes. Creo que acá, ahora también acaban de sacar una batería que parece un iPhone 5, un cargador de batería de 12.000 eh, miliamperios, creo que salió hace dos o tres días. Bastante, bastante interesante esta marca en, en Amazon. ¿Qué más? ¿Qué más? A ver, yo tengo por aquí... Eh, no sé a la gente que nos escucha si le gusta jugar o si está en edad de jugar, pero eh, si le gusta el tema de, de los arcades y el tema de, de jugar en iPhone, pues tengo aquí una cosita que a lo mejor le puede interesar. Es un joystick arcade muy barato, son 30 euros, lo podemos comprar en PC Componentes de la marca MyFlash. My ¿Y qué tiene de bueno este, este joystick? Pues como digo, el precio... La calidad no, es, no está mal para el precio que tiene, pero eh, podemos comprarle un, un adaptador de esta misma marca, Bluetooth, eh, por, 20, por 20 euros y hará este joystick eh, inalámbrico y compatible con los dispositivos iOS. Esto es interesante si tenéis alguna aplicación de emulación o incluso a lo mejor algunos juegos que sean compatibles con, con mandos externos, pues utilizar un, un mando arcade. Eh, yo en mi caso compré uno de estos, también he, por supuesto el aparatito este inalámbrico, es de decir que lo probaba bastante bien, puede jugar a cualquier juego tipo Street Fighter o lo que sea en, en la tele, incluso de, del salón si le, le envías la señal por, por AirPlay puede funcionar y bueno eh, si no os gusta mucho la calidad que, te, que tienen los botones que yo digo que están bastante bien sobre todo para gente que no es experta o no se dedica a jugar de, con este tipo de stick de forma profesional pues es más que suficiente y si queréis eh, cambiarle los botones y, y la palanca pues como es un un mando que se presta a ello pues hay gente que, que ya ha hecho esta operación he dejado en, en la guía que, es, que, que hay aquí en el, en el podcast eh, un enlace para que podéis consultar cómo se cambian los botones de, de este mando y también un, una tienda donde podéis comprar man, eh, botones y, y palancas profesionales para, para digamos modificar este, este joystick y dejarlo a vuestro gusto yo lo hice seguí la la videoguía que he puesto compré botones eh, buenos digamos eh, de, de la marca Sangua y Seimitsu que son las dos marcas Uh, con más prestigio en este tipo de, de componentes y compré una palanca Seimitsu y unos botones Sangua y los cambié fue un, un día de estar con, con un amigo ahí de, de vircolaje echando un, unas risas y viendo a ver cómo, cómo operábamos el mando y al final pues quedó muy curioso y muy recomendable o sea, estoy muy contento con el mando, he podido jugar a, a, al mando este a, también se conecta con la Playstation 3 sin ningún problema por USB o sea, también se conecta al Mac compatible con Mac totalmente y un mandito muy, 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 muy interesante por, por 30 euros que la verdad es que es un precio de risa para, para lo que podéis los que os guste jugar con este tipo de, de elementos.
0: Yo quería recomendar ya las últimas, una de las últimas cosas. Eh, el cinturón que por ejemplo que utilizo para, para correr que os, he hablado, que os he hablado antes es un cinturón que me recomendó un, un oyente de, del podcast corto de que en 8 minutos se llama, es un cinturón se llama Puro Sport que vale 19 euros en, en magníficos es un cinturón muy curioso porque yo estaba acostumbrado a correr con uno del decalón que era bastante más ancho eh, te cogía muy bien la cintura parecía casi un cinturón de arterofilia pero este es un cinturón eh, muy elástico que va con, con clip y tiene pues, dos bolsillos, que los ves y son muy estrechos, pero que se estiran, se estiran mucho. A mí me da la sensación o me, me recuerda al libro del, pe del pequeño príncipe, me parece, el pequeño principito o algo así se llamaba, uh -huh. que sale un dibujo de una boa que se come un elefante. Uh -huh. Pues es algo así, tú metes el iPhone 6 Plus y cabe perfectamente. Yo lo meto dentro de una bolsita de congelados, de estas de, de Mercadona, transparente que tiene un cierre que cierra hermético y esto lo meto uh -huh. dentro del cinturón y queda súper bien cogida eh, el cinturón lo llevo apretado al máximo que me deja entonces con un clic lo, te lo pones y te lo sacas uh -huh. y para llevar el teléfono va genial con los auriculares bluetooth que antes hemos comentado pues tienes eh, control de la reproducción y el teléfono un sitio muy 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 bien que no, a mí no me molesta nada además en el segundo bolsillo guardo las llaves y así pues lo tengo todo para salir a correr me va me va genial genial y relacionado con, con esto, el iPhone y, 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 bueno, y cinturones, en este caso os quiero hablar de una funda que estoy utilizando desde ayer. Eh, hasta ahora estaba utilizando la funda original de Apple, de silicona, me gustaba mucho, pero le daba un grosor de más que, que bueno, al final te acostumbras, pero lo que me estaba matando bastante era el tema de, de la silicona, el agarre que tenía a la hora de meter en el bolsillo. Eh, muchos depende, bueno, De muchos, no depende de los pantalones que utilizaba, al sacar el iPhone se me quedaba un poco enganchado y me, me deshacía el bolsillo. Me costaba mucho entrar, entrarlo y sacarlo. Esta funda es la funda Spigen Air Skin. Eh, está el modelo para el iPhone 6 Plus y el iPhone 6. He puesto enlaces a los dos modelos. Tiene un coste de 10 euros. Tiene un grosor de 0,4 milímetros. O sea, la funda es casi como si no llevases funda. Es lo más parecido a no llevar funda llevando funda. No creo que sea lo más adecuado en caso de una caída. Pero bueno, en un roce, un, un arañazo, quizás un golpecito, pues nos puede ir bien. Es una funda chulísima, los que la han visto hoy les ha, les ha gustado mucho y la entrada del bolsillo es genial porque patina totalmente, le da un poco más de agarre en mano y estoy, estoy muy contento con, con esta funda. Funda ¿Sí? Spigen, air Skin.
1: Yo también utilizo una funda Spigen, creo que, que es, para mí es la marca que más me gusta del tema de funda. Yo no tengo una, un iPhone 6, pero sí que tengo el iPhone 5 y tanto yo como mi chica al final hemos acabado con, con fundas espigen para nuestros terminales y bueno la llevo desde hace un montón de, de tiempo eh, tiene un borde la mía tiene un borde cromado eh, no se le ha ido en ningún momento la no sé si la pintura o lo que o lo que deba tener esto porque no es no es aluminio es es plástico pero está como el primer día y por detrás es como una especie de silicona y hace que bueno lo puedes apoyar eh, queda el teléfono totalmente protegido y bueno lo puedes apoyar por cualquier sitio por cualquier superficie de, tanto con la pantalla de cara a la mesa o, o al revés y no se, no se raya y protege bastante bastante de, de los impactos ya pondré también el, la funda que uso yo para los que aún no hayan podido comprar un iPhone 6 como yo y, y a ver qué tal ¿qué Muy más? Bien,
0: en mi caso ya la última cosa que quería recomendaros física es una Netatmo me habéis oído hablar muchas veces de, de ellas es la estación meteorológica esta que funciona por por, por red, eh, por internet, manda los datos, es eh, súper compatible con, con un montón de servicios, la API que utiliza está genial, eh, es compatible con IFTTT, puedes hacer que cuando suba la temperatura te mande una notificación push al móvil o cuando baje la humedad como ahora por pues, ejemplo tengo hecho, pues está genial, estoy muy contento, hace más de, bueno, más de un, casi, casi dos años ya que la tengo está genial ver estadísticas de, de hace un año, Me puedo ver gráficas de hace un año con la temperatura que hacía hoy hace un año es, estoy súper contento la recomiendo a todo el mundo, eh, Netatmo eh, bueno, eh, si os gustan las estaciones meteorológicas, no dejes escapar esta Netatmo porque está, está genial
1: Sí, yo creo que es un, una pieza clave cuando te, te empieza a gustar el tema de la domótica ¿no? es una, una maravilla yo solamente he escuchado cosas buenas de esta, de esta estación y ese yo creo es el primer elemento que, que si me tiro al tema de la domótica voy, voy a adquirir sin duda porque lo, lo ponen muy bien y, y Oye, creo que no, es bastante útil yo
0: no útil. tengo nada domotizado pero, uh -huh. pero la estación en sí está genial además te avisa de previsión de lluvias cuando va a haber una alarma por lluvia extrema o estas cosas te llegan notificaciones al iPhone y está está genial es súper uh -huh. chulo uh
1: -huh. pues también el último producto que tengo de, de hardware sería uh, un joystick también para todo el tema de, de los juegos espaciales que se avecinan ahora, que si os gusta el género, como, como a mí, que me llama bastante la atención, pues un buen joystick con palanca, con palanca de aceleración puede ser un regalo muy interesante. Y aconsejo que miréis el modelo de la marca Sitec X55 Rhino Está por 150 euros, eh, lo he enlazado en la página Forfrax, pero también seguramente estará en Amazon. Y nada, es una palanca que la están poniendo muy bien, se ve una construcción sólida, una cantidad de botones muy muy interesante y para todos estos juegos que ahora se van a poner de moda, tipo Star Citizen o Elite Dangerous o tal, que están eh, que, se, que se vienen ahora muchos para Mac también, el Elite Dangerous creo que se estrena eh, a principios de, del año que viene en Mac y bueno, tener una palanca de estas pues a mí es una de las cosas que siempre me, me habría gustado tener y posiblemente, si me aficiono un poco, pues acabaré con, con una de estas.
0: Bueno, yo quería acabar ya con dos aplicaciones. Eh, <risa> una de ellas está muy de moda ahora, otra ya tiene más tiempo, pero también es genial. Eh, esta última es Editorial. Es una aplicación para escribir en Markdown. Eh, si no sabéis lo que es, buscarlo en, buscarlo en Wikipedia. Es una manera de escribir... En, eh, de forma bastante sencilla, pues poder poner enlaces, poner negritas. Eh, bueno, es una, una forma muy, muy interesante de escribir, para escribir rápido, sin tener que buscar eh, cosas, sin levantar los dedos del teclado. Editorial es, para mí es la mejor expresión en, en, en iOS. A veces la he hecho de menos eh, en el Mac. Eh, buscaría una aplicación así como, como esta, que permite scripts, permite un montón de cosas muy interesantes. Editorial para iOS, que si no lo recuerdo mal vale 4 euros y algo. Está genial. Y ahora últimamente ha salido, eh, bueno, hace dos días, el día 11, salió la aplicación Workflow, que es una aplicación similar a Automator, que nos permite hacer cosas súper interesantes en, en iOS, que habrá que pedirle a, a Eden que haga eh, un Workflow sin problemas o algo así, para que podamos entender bien cómo, cómo funciona. Porque, eh, a, ver,
1: a ver si Apple no, no retira ninguna funcionalidad. Eso va a ser otra, yo creo que sí. Como te comentaba
0: sí. antes, eso de poder coger, seleccionar una canción de nuestra de nuestra librería de, de música de, del propio iPhone y mandarla por WhatsApp, yo creo que eso a Apple no le va a gustar mucho. No. Pero permite hacer cosas muy interesantes, como digo, y a base de prueba-error puedes hacer cosas geniales. Además, la gente está compartiendo muchos workflows por Twitter podemos descargar e instalarlos automáticamente en la aplicación está genial una aplicación que va a dar mucho juego está en oferta creo que es un 40% a 2,99 está genial si, si queréis probarla aprovechar ahora descargarla porque nos va a dejar indiferentes van a salir cosas súper interesantes para, para esta aplicación
1: Sí, yo también las tengo las dos, las recomiendo las dos No he probado todavía Workflow como, como me gustaría Solamente la he abierto y he hecho el tutorial como aquel que dice Y bueno, me he visto la, la cantidad de opciones que tiene y Simplemente es decir que sí, es el automitor de, de iOS Espero que, que Apple no, no sea muy maligna Sea benevolente con, con estos desarrolladores y esta aplicación Porque es algo que yo creo que a estas alturas algo así ya tendría que haber eh, sido creado por, incluso por Apple de forma nativa eh, en la plataforma IOS. Y bueno, a ver qué, qué hace Apple con esto y a ver qué a lo mejor acaba algo similar eh, formando parte de de IOS, de iOS 9, ¿no? Cristian, ¿tú qué opinas? ¿Podría no ser? No no con, la potencia,
0: con la potencia que da Workflow no, no lo creo. ¿No? Pero bueno, al final yo creo que algo así como el HomeKit tiene que ser algo así. Eh, uh -huh. Coger de aquí, sacar de allá... Eh, puede
1: ser interesante uh -huh. Pues muy bien, yo creo que tienen los oyentes una buena lista de, de reyes, ¿no? Sí, de... yo creo que si sí. lo compran
0: todo necesitarán bastantes miles de euros
1: Sí. y hay cosas pues mira pequeñitas para regalar pequeñitas
0: para autorregalarse y Ajá. que bueno, que algunas de ellas en mi caso pues he estado buscando durante bastante tiempo, como por ejemplo el cinturón que será el cinturón que para correr que se adecua mucho a las necesidades que yo tenía Ajá. y que en un momento dado pues me han sacado de varios, de varios problemillas así que tenemos ahora pues uh -huh. en ciertas situaciones uh -huh. Pues muy bien Pues eh, den muchísimas gracias Por querer participar En, el nuevo, en este nuevo podcast A ti por invitarme eh, A los oyentes que no escucharon el podcast anterior Muy mal hecho Y, <risa> y si lo escucharon, pues nada, recordaros pues Que den es el escritor de, de estos dos libros que están en los primeros Puestos en la, en la iBooks Store eh, A ver si no me equivoco Y no los cruzo los títulos eh, Hassel sin problemas y Apple sin papeles
1: exactamente el nombre de sin pues uh -huh. ahí los
0: tenéis también pondremos un enlace en, en, bueno, en la descripción de este podcast para que podáis ir a, ellos, a estos libros si uh -huh. no los tenéis ya tardáis eh, están muy 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 recomendados aún estoy ahí metido con el de Hassel haciendo pruebas, es un libro que estoy leyendo poco a poco también uh -huh. tengo algunos otros libros por ahí que súper interesantes que, que estoy leyendo no tengo tiempo, no tengo tiempo para, para leer y, y y formarme tanto como me gustaría pero los de Den son libros muy interesantes y sobre todo que los hace, los, lo, lo hace todo muy fácil, muy sencillo y podemos aprender, aprender uh -huh. mucho
1: Sí, todos lo, los, los oyentes que hayan comprado el libro, pues que se pongan en contacto conmigo si tienen alguna duda, estoy aquí para responder, tienen la, las direcciones de contacto dentro de, del libro también decir que, que en las últimas actualizaciones de, de Hazel sin problemas, hay un descuento uh, que me ha proporcionado la propia compañía y podéis adquirir eh, la aplicación cualquier licencia de Hazel a un 20% de descuento a través de, de los enlaces que hay dentro bueno, de un enlace que hay dentro de, del libro y, y nada a ver si dentro de poco saco el tercero que ya estoy ahí en marcha y creo que ese
0: tercer libro
1: sí, sí creo que, que a todos les va a gustar y creo que, que va a ser algo útil para, para la mayoría estoy ya deseando Deseando lanzarlo, aún me queda, me queda trabajo por delante, pero bueno, está quedando muy muy bien, estoy contento con, con el trabajo y, y a ver qué sorpresas qué sorpresas se, se incluyen, ¿no? Sí, sí yo estoy deseoso,
0: <risa> no, no vamos a decir ni de qué va, ni títulos ni nada, pero uh -huh. eh, estoy deseando que investigues bien en todo ese mundo y, uh -huh. y que nos lo expliques con la sencillez que, que tú lo haces. Uh -huh. Uh -huh pues nada más Eden muchísimas gracias como digo nos vemos en un próximo podcast gracias a Oscar también que nos ha tenido que, que dejar las obligaciones familiares yo también tengo por aquí la familia si no los habéis oído igual sí porque están están por aquí dándolo todos los peques pues nada nos vemos en un próximo capítulo y, y bueno como digo nos vemos nos vemos próximamente esperemos que muy bien que, que un saludo Venga, un saludo
1: hasta, hasta luego